0: こんにちはバックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャスト番組です。はいえー、387といえば数値演算ープレソシサーということは皆さんご存知ですよね。松尾です
1: 早、はいはい。<笑>最近出林が早いことになんかだんだん<笑>レースみたいになってますけど<笑>僕も今日はあのーあのー、疲れましたドリキンです。<笑>もうね出,ばで出だしからもうね何でしょうこの制御の効かない大人たちの<笑>いや<笑>あのそれ主主にじゃ主に西川さんの話ですねいやいや,いやあの松尾さん自分俺は違うって言ってるかもしれないですけど今今回この4人の中の僕の立場からしたら同じ立場だった全く変わりませんでした<笑>ということで今日はあの,あの楽しみにしておりましたんで。えじゃ、あ前菜一言お願いします
2: 。はい、西川ゼミでございます。えー、ストリートファイターの配信。直前までやってました。<笑>えー、今後ともよろしく
1: 。はい
2: 。はい、えー
1: 、ということで、本日はですね、もうこれ結構待望かつ。もう何度も何度も催促、催促し続けて。てリクエスト
0: をいただきまして<笑>
1: 、はい、あの。えっとね、実はこれ前回西田さんが来られたの。結構。こう今回最長空いてると思うんですよね
3: 。うん、去年出られなかったですもんね
1: 。えー、っとね、2019年の3月12日が、であでも
3: 、う,うわ3、3月か
1: 。じゃあ2年ぶり、2年ぶりか。
3: 2年ぶりですね。いや去年、うん、去年出られなかったのは理解してて、3月だったのか。すいません。はい、んち
1: ょうどちょうど3月だったんですね。はい。ということであのえっ、ー、とまあ我々このバックスペースをあの。長く楽しんでるいただいている皆様にはもう多分神回期待されていると思いますけど今日は西田宗近さんをゲス,トにお届けしスゲストにお迎えして、えー、最近西田さんの気になることなど、えー、お話し聞かせていただければと思っています。ということで西田さん簡単にちょっと一応自己紹介をお願いします
3: 。はいえー、っと三二七で何かいい数字ないかなと思ったんですけど全く思いつかなかったのでえっ、ー、とそのまま行きます、えー、ライターの西田宗司ですよろしくお願いいたします
4: よろ
1: しくお願いします,ししますそっかでも、はい、忘年会でねあのバックスペース忘年会あ,あれもまたカオスでしたけどそうそうそう<笑>、うん、まあそうですねはいはい、ね、そうだからそこまで二年ぶり感がなかったのはそこだったんですね、う
3: ん、そうだから去年でまく出られいただい話いただいてたんだけどなんかのタイミングが合わなくて出られなかったのでじゃあすいませんあのえっと、忘年会は出ますっていう話ですよね
1: いやまあこれいつも言ってますけど本当、ね、西田さんいつもベイエリアに出張に来られるこ取材来られる時があればまあそこで大体お会いするから必ず1年に1回とかはまあフェイスとフェイスでお会いできる機会があったんですけどまあないせこのご時世ですからね。
3: はい、去年は多分相当その東京でニヤミスはしてるはずなんですけど東京とかあの辺の近辺で、うん、去年一昨年ぐらいはまあとはいえなかなか
1: はいということですっかりご無沙汰してしまっておりますがよろしくお願いします,まいすということでちょっとかか、はい、先に番組の紹介を簡単にさせてください、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュ b a c k s ス a c e f m か「バックスペース専用マストドインスタンス、グルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、ポッドキャストのアーカイブで聞いても、グルドのタイムラインがチェックできるようリンクを用しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。あと、YouTube だとさらにこのグルドンのタイムラインも画像に埋め込まれてますので、YouTube でアーカイブを楽しむこともできます。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを貸しており、ー1、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数返しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ荷、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、ぜひ興味がありましたら我々の活動の支援も、えー、にもなりますので、ぜひ入会を検討していただければと思います。今日もちょっともしちゃんと定時に終われば少し西田さんに。またアフターショーにも出ていただこうかなと思っております。こちらはバックスペースマガジン限定コンテンツになってますので、えー、今からでも入会できます。はい。ということで、じゃあ松尾さんで最初の、あの、はい、シャカシャカだけお願いします。はい
0: 、今週のゲスト、Guest of the Week
1: 。はい。てか、もうここから、もうどうぞ、<笑>ファイトみたいな感
4: じで<笑>。<笑>何ですか
0: それはあの一応西田さんの最近書かれた記事をまとめたのを、えー、ネタ帳の方に用意してはいるんですけれどもまあどれを、まあ、どのテーマでいくかっていうのをまあ固くいくとねあとあの LINE の話とかありますけど、まあ、このメンバーで盛り上がるかどうかちょっと疑問なんで,、まあでね、あ,あと僕ちょっと、ね、そのネタに入る、まあ、ここだけで長くなっ
1: ちゃう可能性があるんで怖いんですけどあの忘年会の時もちょっと思ったんですけど今日ほらあの実は善治さんもいて結構最近ってゲストが来られる時はまあ善治さんお休みしてってパターンもあったんですけど、まあ、今日はなんと4人でやるんですけどあの善治さんと西田さんなんか
2: 関係性が
1: 僕はちょっと興味深い
2: 。西田さんは結構僕お世話になっててお世話になってるってっていうかまずパッと思い出すのが僕がのほら大学の授業とかかでで使っていいるる書籍あるじゃないですか、はいはい、ゲーム制作者になるためのってあの書籍を出版するにあたってちょっと口利きをしてくれたのが西田さんなんだよね
3: 。へよねまあ、そうですとそれはもともとシンプルにあれすごいいい連載だったので本にしたするっていうことだったらそれはいくらでもあのなんとかだるんじゃないですかっていうので担当者をご紹介したみたいな感
2: じですね。であれは本当に素晴らしい紹介でもともとあれマイナビ、うんそうですまあ、当時「毎日コミュニケーション」あそこで連載してたやつに過失修正して書籍化しましょうっていうのを毎「毎日コミュニケーションズ」でやる予定だったんだけどやっぱ「いらないです」って言われちゃってでええー、って話で終わったなっつったら西田さんがねちょっと口を聞いてくれてでインプレスから出したらまあね2009年に出てから。もう12年あ改訂第3版も出して4月とか9月によく売れる書籍なので本当にありがたかったですね。うーんあともう一つ西田さんにお、あのー、感謝してるのは。僕にあのアンチャーーテッドシリーズおすすめしてくれたことだね<笑>そうだそ
3: うそ
2: うそう。でその代わり僕が確かデ
3: ッドスペースを下
2: 押してき<笑><笑>ま柔らかいお話もするし、まあお仕事の話もするし、うん、という感じですね
3: 。感じですね。まあそもそもは当然ね、あの僕が学生だった頃から前司さんもほら Ox で、えー、記事書いてて、あの僕はだったあの X ミュージック使ってた側だったのでね。
2: うん、でああ、Z ミュージックね、はいはいは
3: い、Z、Z ミュージック、うん、ずっと使ってた側だったので、うん、それはもう存じ上げてたんです、うん、存じ上げてたんですけど、えっ、ー、とまあライターになって、えっ、ー、とゲームとか。グラフィックとかの話も取材するようになって、お顔を合わせることが増えてみたいな
2: 。パターンですよね。まあ、だから、多分若かりし頃は、まあ、あの、なて言うんでしょう、実態を認識はしてなかったけど。うんまあ大体ほとんど会うのが海外ですもんねそうなんですよ
3: 同じ媒体例えばエブウォッチとかで同じ媒体で連載してるけど国内で会うことってあんまり、うん、あんまほ
0: ぼないですねそうか、うん、あの二人ともエブウォッチのコラムニストですよね、うん、そうですね、うん、あ,そ,あそっかそっかついでに言えば小寺さんもそうだし藤本健さんもそうだし、うんうん
3: 、でもこの四人に共通してるのは国内で会うことはあんまりないほぼない,、うんないね、でこそうそう小寺さんもその、えー、と毎日メッセージしてますけど今要は東京にいないからまあ会わないし東京にいる時も、うんうんうん、あのやっぱりジャンルが若干違うので直接お会いすすることとって意外と少なかったでね発表会とかであることもそんなないっていうのは発表会も出るジャンルが違うので。あの意外と合わないですねそういう意味では、うん、その割と親しくしすごく親しくしててそのいろんな情報交換とかしてても、えー、と国内じゃなくて海外が多いとか、うん、あの逆に特定の場でしか合わない方っていらっしゃいますね
2: 。まあ、そういう感じですよね我々もね、うん。だから紙面で名前が並ぶことはあっても、ね、意外にあの。現実世界で椅子並んで座ることっていうのはなんか海外のイベントで一緒にご飯食べる時ぐらいで、
3: ね、そうそうそうんな感じですね
1: んとなく勝手な印象では意外とそのニアミスであのなんですかね書かれてるジャンルがこうちょっと。かぶってないからそんなにこう交流がない,、うん、ないのかなってか勝手な思い込みで思ってたけどじゃあ
3: 意外と2人もいや,いや交流がないことはないですよそ,それはあのもちろんその密接に毎,毎日メッセージしてる間柄ではないけれど,、うん、どうあのお会いしたら特に海外とかだったら食事したりとか、うん、あの並んでる最中にいろんな情報交換したりとかは
2: してるしそ,、ね、そ
3: んな感じですよねうん。
2: まあ、だから、あのー、西田さんも非常に守備範囲広いし、まあ、僕もまあ広いっちゃ広いから、うん、その重なる部分のところでお会いするっていう感
3: じですよね。うんうん、そうですね。そうか。映像技
0: 術周りとかゲームとか、ねうん、重なってる部分は多いですよね
1: 。うんうん、えでまあさっきもちらっと話し,あの話してたんですけど。あの結構ねわあの西田さんなんとなく多分バックスペースのリスナーさんからすると西田さん結構定期ゲストというかあの、まあ、多分ゲストで出ていただく回数もあの純粋なゲストの中では多分一番多い方だとは思うんですけどでも、はい、気づいてみたら2年ぶりといいう<笑>状況で
3: いやまあそうですねすねい,やいや
1: あのそういう意味ではまあその間いろいろ多分西田さんのいろいろ。このですかね、イメインで取材されてる内容とかも変わってきてはいると思うんですけどもう今日はもうなんかあんまりテーマはあるようなないようなでもあのタイトルがないせい。西田宗近さんに聞く、うん、テック系巨人
2: の行方って<笑>よくわかんない,いそ,のそ,のその
3: ざっくりこのざっくり感
2: <笑>あのどこに西田さん以外は全部抽象的っていうねそうどこに転んでもなんか,<笑>なん,かなんと
0: なく定裁がつくタイトルっていうか一応当たりっていうことになるっていや
2: ーだってこれだと自動車業界かもしんないしさわかんないよね<笑>、うん、このテック一応テック系って書いてあるからいやでもほら自動運転とかさあ、まあね、まあ
3: ね自動運転の話も知ってますからね、うん
2: 、ねえ、うんうん、最近大きな自動運転のニュースもあったしさ、うん
3: 、そうそうあれねうちの実家の近くでやってるんですよね
2: 、うん、ああ<笑>レベル3の,のホンダのやつ
3: そうそうそうレベル3
2: の実験って、うんはいはいはい、うちの実家
3: から車で10分ぐらいのところでやってますへえーえー、そうなんだ
1: なんで、な,なん、の話しましょうか
3: 。<笑>あ,あ、そうですね。あの、そう言われると、えー、っと、うん、新鮮味があって、あえてガファと関係ない話しましょうか
1: 。うん、はい、あの、そうです。全然
3: 大丈夫です。えーですね、あの、えー、っと、ここ最近割といろんな。ところで話をしてるんですけど、あの、国土交通省が、えー、っと、プロジェクトプラトゥーっていう、プラトゥっていう。えーまあ、計画をやってるんですねこれ、うん、計画をやってるっていうかやりましたでこれ何かっていうと,、えー、と東京23区を含めた56都市分の,その地形のデータと建物のデータ本物の国土地理院のデータをベースにした 3D の、うんえー、建物の、えー、情報っていうのを全部、えー、要は作って。っていうのはどん街にどんな家があってどんなビルがあって、えー、どういうふうに道が通っててどんな起伏かっていうのを全部 3D 化データ化して、えー、さらには他に付加データ化をしてでまあデータ化すんないんですけどそのデータを全部オープンデータで、えー、無料で公開したんですよ。うん
4: 、
3: でそうするとどうなるかっていうとその街の,その CG 作りたいってよくあるじゃないですか。ゲームうん、例えば最近だったらその、えー、と街を舞台にしたゲームってたくさんありますよね朝あのそれこそ「アサシンズ・クリード」でもそうだし、うんえー、とウォーチドックスとか、まああいうタイプのゲーム作るときに街のデータ作るって超大変じゃないですか
4: 、うん、
3: で,でも、えー、とこのデータを使うとリアルなその生,生の街の風景が全部既にあるので。えーそのデータを持ってきて加工するだけで、えー、ただでできるう。うん。で、ウェブ実はウェブにも情報が公開されてて、ウェブの上からえっ、ー、と町がどういうふうにまあの建物になってて、どこを歩くとどんなものがあってっていうのは全部見れるようになってるんですね、無料で。で、全部これ税金で整備をしたので、えっ、ー、と誰がどう使っても大丈夫です。うこれ結構面白いんでですよで
2: 商用でも大丈夫
3: そう、商用でも大丈夫もち,もちろん例えば、えっと、外見に関して権利がある建物の場合には、例えば、一番分かりやすいですと、あのえっと、スカイタワ
4: ー東京
3: 、うん、スカイツリースカイツリーをだと、映り込むとスカイツリーが文句言ったりするので、まあ、それの対策はあるかもしれないけど、でも、全部データは入ってて、全部自由に使えると。でレベルがいくつか分か分れててその単に箱のデータ建物が全部ディテールがなくて箱だけだけどとにかく街中全部作ってあるっていうで LOD1 っていうデータと建物の形は作ってあるっていう LOD2 っていうデータと全部建物の外壁のテクスチャーもあって中のフロアまでできてるっていう LOD3 っていうデータが入っててでそれぞれえまあカバー範囲若干違うんですけど自由,自由に持ってきて使える。でこれどういう、えー、っと金曜から公開が始まってるんですけど、あのー、もうすでにその公開されたデータを使ってそのホ,ロレンあのホロレンズでオクルーージョンのデータに使ってるる人とかいるんですね
2: あなるほど
3: 例えば街,街を見て街のこうビルの間から、えー、っとキャラクターがライブしてる様子を見るとかっていう CG 作りたいとするじゃないですか。そうすると建物の何て言うか形状とか位置とかのオクルージョンって結構面倒くさいですよね。本当だったらその場で全部スキャンして、えー、っと見なきゃいけないんだけどこのリアルのデータがあればリアルのデータに合わせて要はオクルージョン用のデータ作ってあげて。で実景と合わせて、えー、きれいに透過させるみたいなことができるんでそ,れそれを、うん、隠れるところは隠れるわけです、ね、そうそうそうですあと、うん、もうあの公開されて30分ぐらいで秋葉あのデータだけをロードしただけなんだけど秋葉原のこう長官図での全部の町の様子が全部見れたりとかその東京の23区を全部ベターっとフライバイして、えー、飛ぶ CG をすぐ作ったりとかそういう人もいますね。うん、でこれもっと面白いのはこれ形状のデータだけじゃないんですよね建物の形ができてるわけじゃなくてこれは建物の壁ですとかこれは建物のフロアですとかここは浸水するとどのぐらい被害が出る想定になってますっていうメタデータが全部貼ってあるんですよ。うんでそうすると例えば水流してその物理シミュレーションやるとここはどのぐらいまで浸水するかとか物はぶつけてこれ建物をどういうふうに当たっていくとかとかそういうシミュレーションをするためのデータにも全部使えちゃうんすですでそうするともちろん今ディテールはそこまで、あのー、細かくなくて多分 Google マップで見るそのテクスチャーよりも解像度は低いんですけれどもありとあらゆるところは全部自由に作ら使えるようになっててそれがリアルの街とは別にデジタルの街としてデータ化されてるようになってるんですでそれが重要なのは東京だけじゃなくて福岡とか大阪とか、えー、神奈川とか静岡とか56都市分全部同時に作られててこれから順次公開されていくので日本中の街をデジタルで別に持てるんですよでその別に持った中を要は例えばゲームに使ったりとかもしくはあの。都市シムシティみたいに都市計画をするのにここのビル外してとかそういうデータに使えるようになってるんですねでされてないのでうんでなんで僕も知ったかっていうと去年の半ばぐらいかなにその、えー、っと国交省と一緒に仕事をしている人からあまりにもこれが知られてなくて知られないと価値が出ないから。あの要は何をやってるかとかっていうインタビューの記事をやってくれって言われて半年ぐらいかな、えー、いろんな人にインタビューして、えー、公式サイトに載っけるっていう仕事をしたんですねぶっちゃけあの宣伝じゃないのこれすごい安かったんですけど原稿料面白かったので<笑>まあやってみてでまさに金曜に公開された最終回が「えー、っとポケモン GO」を作ったナイアンティックの川島さん副社長ですね川島副社長とえー、っとそあのソーダート・オンラインとかの作者の川原力先生のえ対談をやっててでそのインタビューも,もう載ってますでそのインタビューとかを記事読んでもらえるとあ国があのいろいろ言われるけどこんないい金の使い方してるとこもあるんだなっていうのをちょっと知ってもらえるんじゃないかなと思ってます。でもう一つ言うとこういうその国土を全部 3D 化データ化して保存していろんな産業とかに使えるようにしようっていうのをデジタルツインっていうんですけどあのこれ別に日本が初めてじゃなくてむしろ遅れててシンガポールとか、えー、っとヘルシンキとかあとアメリカでもサンフランシスコとかやってたと思うんですけどその辺って56年前ぐらいからやってるんですよね。で世界中にポロポロロそういういデータがあったりして、うんえー実は産業振興に使われてたり町をそのプロモーションするのに使われてたりするんですよねで、日本遅れてたんですよそういう行動って遅れてたんだけど、うん、ここに来て、えー、と土作産に紛れて補正,補正予算をぶち込むことができたので一気にデータ化を進めて、えー、全部国土地理院で公開っていう運びになったっていうことです、うん、これ結構面白いそういう流
0: れなんですかそうです,そうで
3: す、うん、だから公開されてると,、えー、と23区のデータだけで多分数テラ分ぐらいあるはずです
2: うん、これあの、モデルになっている元のデータっていうのは、えー、形状は何が、誰が作ったデータな
3: んですか形状は基本的には国土地理院が作っていて、正確に言うと、ん、国土地理院が委託して作ってて、ソースになっているのは、えーうん、空撮で作ったライダーから得たデータプラス、そ
2: れと、それと、れとうん、あの
3: もう、も一番多いのは、国土地理院って 2D の地図のデータ全部持ってるじゃないですかで、うん、外区にどこにどのぐらいの大きさの建物が建ってるっていう情報を持ってるので、その 2D のデータから高さをそのまんまこう、うん、要は突き上げで作ってで、さらに上から撮った写真のデータと整合性を合わせてデータ化してるっていう感じです、ね
2: 、あじゃあ,あの、なんか図面を提出してもらってとかではないんですね。ないだからで一
3: 部あるのは
2: あ、うんあのうんた
3: 大きな建物あるじゃないですか公共,のた大きな公共の建物とか
2: 、
3: うん、あと,、えー、と日本でいうとなんコンベンションホールとか紀、うん、ノ国屋みたいなでっかい建物あの商業施設とかそういうやつは全部その 3D のでデータでビムって何の略だっけデータ形式の建築で使われてるデータ形式でビ i m っていうのがあるんですよ。d、うん、i m っていうで、うんうんうん、その形式でもともとデータが存在してて、その。それを使って、その例えば建築 cad を使った、やったりとか、うん、えっ、ー、と確認をしたりしてるんですけど、そのデータをもらってきて。そのまま使ってるので、どこのフロアからどういうふうに階段が流れてとかって、そういうデータも入ってます
2: 。ああ、じゃあ、あのそこまでリテールのやつは、まあある程度。公開されている図面なんかも参考にしている場合はあるけど外観はそうそういわゆる即,即興的な即興ってその、えー、測定したデータベースで、えー、データを使って形状をモデリングしてるんですね
3: 。そうですそ,うですでその上に解像度は低いけど,ど、ね、テクスチャーも一部貼ってあ
2: るてうん。なるほどなるほどまあじゃあよくやられてるパターンではあります
3: ね。そうそう 2,500 分の1かな 2, 分の1の地図がベースになっていて
4: 、うんえー、
3: っと誤差はプラマイメートル以内かな、
4: うん
3: 、なのでまあまあそそこそこなデータではあります、うん、あの一部ほらその本当にリアルな CG 作るために空撮でデータ取ったりとかフォトグラメトリーで、えーうん、なんだ地域のデータ取ったりしている場合はあるじゃないですか CG 作っで、うん、あれと、まあ、基本的には手法としてそんな違うもんじゃないんですけど。うん、要はもう国の金で、えー、と国土地理に残すデータとして作ってるので、えー、広い面積が取れてるっていうのが
2: 違いですねディテールレベルではもしかしたらその映画スタジオがやってるやつには全然かなわないかもしれないけどそうそう、うん、大規模として持ってるから、うんまあ、そこには大きな価値があるっていうことですね
3: 、うんうん、でそこに立ってもちろん1個のビルディングを作り込みたかったらそれはやっぱり映画スタジオとかが作ってるものは全然かなわないんだけど。うんえっと、予算をかけずに広い面積のとりあえず CG のなんていうか、うんうんうん、アラデータを持ちたくてでその上でそのアラデータを要は他のことに転,転用しようとかってなるとこれはすごく使えるだろうなっていう気はしてますね。うんうんうん、そもそもこのデータって聞いた話だと 2D の要はデータとしては、えー、っとかあの阪神・淡路大震災の時にその被害のの復興たためにに作っっデータが元になってるらしいんですねんその当時に要はまだその当時 3D でとても日本中のデータを作る環境にはなかったんだけど、えっと、日本の,その街のデータを 2D の CAD ベースで全部きれいなデータとして、えー、国が整備をすればこれから使えるだろうみたいな判断があってずーっと整備を続けてきたものがベースになってるって
0: いうことみたいな。うー最も完成さされれた形が無料で提供されるっていう
3: 、うん、まあそうですねはい、うん、あのというか今までもデータたくさんあったんですけどバラバラだったんですよねバ、うん、バラバラだったものをきちんと合わせて、えー、とある程度まとめて、えー、と一つのライセンスのもとに公開しましょうっていう話になったっていうこと、うん、って言えばいいのかな。あのどうも自治体レベルではもっと細かいのを取ってるところもあるみたいなんですよ建築の時に全部ライダーでスキャンして土地のデータを取ったとかで天群のデータのまま確か静岡県は全部出してるのかなでそのデータを使ってあのそれがオープンデータで公開されててその天群のデータからマインクラフトの中にバーチャル静岡を作ってる人がいたりして結構細かいあの<笑>あのあの応用例はあるんですけどそういう応用例をこうい,ろいろいろ集めてきてき協力してやってもらうベースとして国が作ったっていう感じですかね。いいか
2: なるほどね。これあのアップデートの権利は一般の要するにウィキペディアみたいにああいうふうにこう一般の、まあ、ある程度その認証は必要かもしれないけど書き換えられちゃったら困るから。その民間の例えばこの,なんうの善意の協力者みたいなのが参加することはできるんですかね
3: えー、っとフィードバックは受け付けるはずです。あのそれが全部要はか、うん、ここがこの建物が変わりましたっていう情報は受け付けて、うんえー、っとあるタイミングで書き換えるっていう、えー、スキームはあるんですけど、うん、ウィキペディアみたいにどんどんあのなんだし蓄積されていって蓄積されている状態が最新っていう形の考え方ではないですね
2: あ、うん、なるほどね。じゃあ、一年に何回か最新版が公開されるみたいな。公開されるみたいな
3: 、そう一、ね、年に一回とか二回とか、そんな世界、うんなね。結局、あの県とかの、あの土木事業のところから吸い上げた。あのデータとかも使われるわけですよ、これから。うんうんうん、なので、まあ、あの継続スキームにはなっていくと思うんですけど、基本的には。リアルタイムで更新というよりは何、な何ヶ月とか
4: 。うんね、半,
3: 半年とか一年一回とか、そういう世界だと思います。うんまあ、まだ56都市なしか逆に言うとカバーされてなくて、えー、と全都道府県の全町までは行ってないんですよね、うん
2: 、あちょっとあの西田さんの、ね、ちょっと音質がマイクのボリュームがすごく上下して、うん、セリフが聞き取りづらいっていうのが、うん、なんか何件か YouTube の,方のコメントで上がってます、ねうんなか。そうだ、ね、なんか、うん
1: 今日ちょっと調子悪いっす
3: よね。あの音量ののい我々
1: 全体我々は大丈夫だと思う、うん。西田さんのところが、なんかノイズキャンセルの
2: 聞きがね、結構、えー、ピーク。いや、ノイズキ
3: ャンセル今全部オフにしよはかな。なんか、
2: ものすごくノイズと処理されちゃってる部分があるっぽいよね。うんうん、なんかこう、うん、セリフがブッと切れる瞬間は結構あっ
3: た。そうですか、うん、ちょっと待ってくださいね。マイク
2: がね、えっと、ちょっと相性がもしかしたら悪いかもしれ
3: ない、ね。なんだろう
2: 、えー。もしかしたらノイキャンとか全部取っちゃった方がいいのか。いや、さっきね、それやってたら結構ノイズが乗っちゃった、う
1: ん、まあ、でもやってみる価値はあります、ね
3: 、まあちょっと待って。もしかすると、こっちの方がマシだったりします
2: ああ、全然よくい,いですねいい、うん普通に。そ
3: うか、そうか。<笑>まあい,いはい、わかりました
2: 、はい。はい、あ、だいぶ、だいぶ、普通です。もう全然普通。<笑>あ、いいいいって言ってます。うん、はい。そうか、うん、なん
3: だろう。普段、別に、あの、ビデオ会議、ビデオ会議してる時、そこまで問題ないんですけど。何が起きたんだろう、ちょっとまあいいです、うん、ごめんなさい。はい。はい
0: 、まあ、人数も多いんで。そういうのもあるかもしれな
3: いしですね。そうそう
0: 、あの僕ね、二十三、一応二十三区内なんで。僕のデータもこの中に入ってるってことですね。うちのデータ
3: 入ってますね。あの、うん、うちの近く僕も確認しましたけど、うちの近くはありましたねああ
0: 。これはどういうふうに確認できるんですか。そのデータをブラウズできる
3: 。あ、データのブラウザが別えー、っときちんと用意されてて、えー、っと、はい、プロジェクトプラットでけん。えー、と検索してもらうとか URL 多分貼ってもらえたりするとありがたいなと
2: 思うはいプラットビュー JP っていうのがあるからそうそ
3: うそう,そう、ね、でそれがウェブベースでの、えー、とビューアーになってて、えー、と元データにアクセスしてリアルタイムで自分で表示したい場所とか表示したい情報とかを、えー、とチェックして見られるようになってますう
0: んあこれか。
1: 僕ずっと見てました今なんかお話を聞きながら結構楽しいっていうか、ね、あの解像度がって言われてたけどなんか妙にデータが綺麗です、ね、あのなんか継ぎ目あの Google マップとか確かに解像度はどんどん上がってるけどなんかやっぱちょっと継ぎ目とか結構気になるところあるじゃないですか。はいはい、なんかこれ妙になんかこう
3: 綺れだなって。あの改度あうれあれかもあかそうそうあのこれ結局やっぱ建物ごとに全部作ってるからでしょうねうんすごく単純な話としては。あの要はやっぱりグーグルとかって形状をベースに見てるのでその街の、えー、と通常のどこに何があるかっていう 2D のマップの上にスキャンした 3D の情報をベタッと重ねてるような感じになるんですよね。うん、どうしてもでそうすると特別な建物例えばランドマークになるような建物以外は割と自動生成であの建物と建物を区切らないでデータ化しているので、うん、あんまりあの継ぎ目がきれいにならないんですけど、うん、これはもともと 2D のデータでどの町の場所にどの建物があるかっていうデータで作ってるからすごいその辺はしゃっ
1: きりして
3: ますよね。いや,やっぱり建物と建物の間に本質的に例えば水がどうやって流れられるかとかあの、うん、人がそこをは通れるかとかそういうシミュレーションのための意味合いも大きいのできちんととしてないだから見えればいいっていう形では作ってないのでそのか結果だ関係だと思いますねしゃっきりして見,えるのは
1: 、あのー、見ててこの手のやつで見てて、うん、一番心地いいデータだなと思いました。
3: そうあのただデー、ま、すぎるとか、えー、と必要なデータがまだ入ってないとか使い形式がよくわからんとか、えー、いろいろあるらしいですけどまあでも、うん、あの始まったばっかりなのでフィードバックしたりしていけばどんどん治ると思いますあの一番最初の公開、えー、とベータ版の公開が去年の年末にあったんですけどその時に比べてもだいぶ変わってるので
1: 。えーサイトも結構よくできてますよね
3: 。そうですね。これはかなりしっかり作ってますね。うん、えっと工事はパナソ、パナソニックがやってて、えっとコン、サルとえっと全体の開発はアクセンチュアとライゾマティクスかなうん、うんうん、がやってるので、まあそこはそこそこ頑張って作ってると思い
1: ます。さすがですね。ええー、いやなんかやっぱりその国土地理院のもともとその 2D の地図をきちんと作ってるところが効いてるんですかね。だかそういう意味で
3: は。まあ、そうだと思います。まあ、やっぱりきちんとしたデータで作ってるっていうのは大きくて、まあ、これをこ逆に言うと今度は。その誰でも自由に使えるデータとして公開されていくので、えっと、さらに一般的な地図サービスに使われる場合もあるだろうし。うん、あのいろんなあの応用のされ方はあるだろうなと思ってます
1: 。このこのテクスチャーのデータ 3D だけじゃなくてこのテクスチャーのデータも使っていいんですか
3: ？そうですどうです大丈夫です
1: 。さあすごいな確かに
3: 。えー、まあそんなにあの解像度が高いデータじゃないんですけどテクスチャーのデータはあとえっ、ー、と本当に一部のえっ、ー、と建物しかまだテクスチャーは入ってないと思うので
4: 、うん、えー
3: 、そこの使い方の問題はあると思いますけどでも。ないよりははるかにいいし逆に言うとある存在するデータとしてはかなり精度もクオリティも高いものなのでえっと自由に遊んでもらえればいいんじゃないのかなとは思ってます
4: 。
3: もちろんこれ人がどういうふうに流れてるかという人流のデータとかも入ってるんですよ
2: 。なので
3: この辺の町何時から何時まで人がどういうふうに重なるかとかそういうのも全部シミュレーションしようと思えばできるんですだからいわゆるその形状のデータだけじゃないっていうのがポイントかなとは思います。うんか確かねあと赤外セセンンサーーののデ,デタの情報が入ってるる都市とかもあるはずなんですよねうん<笑>だそれは何の都市にどのデータが入ってるかっていうのは全部は知らないんですけどあるものは全部こうタグベースで全部くっついてるはずなんで。う
1: ん、いやこれは本当なんか Google Earth とか使ってるよりもなんかデータ的に見てて。気持ちいいので非常にこう楽しいですねマッ
2: プをこうぐるぐるしてるだけでも結構楽しめる
3: と思います、えー、これ
2: LOD のさ僕レベル四角のやつから変えらんないんだけどあの、えー、も,もっと形状なのー、はい
3: 、えっ LOD が123とあって
2: どこで変えんだろうな
3: えっ、ー、とビワーで言えばデータセットの年あせデー
2: どうだろうこれ結構、えーうん、都市モデル、
3: ねうん、都市モデルとかランドマークモデルとかっていうのを選ぶとあラ
2: ンドマークかこれか
3: はいええー、そこにで,でそれによって形状は結構変わるはず
2: ですなるほどなるほどランドマークあっほんだ本当だ,本当だ
3: でテクスチャーなしーテクスチャー付きとか
2: おお
1: あるあるある
3: た建物の用途による色分けとか
1: まあ、みんなでマップを楽しんで
4: る状態ですけど、うん、<笑>確<かに><笑>それは
3: それはライブとしていいのかって話はありますけど<笑>でも<笑>、はい、でもこういうこれ結構見てるだけでも楽しくないですかいやいやめちゃくちゃ
2: 楽しいですね、うん、やっぱ高密度感がね,、うん、そうそうねありますよ
1: ね、うん、データの綺麗感が素晴らしいです、ね、そう
3: これやっぱり人のガチに人の手でそのゲームとかのために作り込もうと思ったらめっちゃお金かかると思うんですようん
2: 、うん、テクスチャー付きにすると結構、まあ、ライティングはされてないけどね、テクスチャー付きなだけで、だいぶリアリティ上がりますね
3: 。ですよね
2: 。あと、このなんか。権利クリアの必要がね、一応はないっていう。うん
3: 、そうです。あの、うん、外観、本当に外観に対して、権利主張が激しいところをどうするかっていう問題は、若干残ってると思うんですよ。うんう
0: んまあ、新宿の高層ビルとかそ、ね。
3: そうそうそう、そうなんですよ。で、た、とはいえ、基本的には大丈夫だと思うので、うん、で、本当にやばいところは。うんあの有名な建物なんで逆に言うと削っちゃって別の形にするとかあのそこにだけ権利取りに行くとかまあなんとかその
2: 場合国
0: がワンクッションを国っていうのが間に入ってるから主張しにくいとかいうのはなか
3: ったり、うんうんうん、いやりないと思いますけどね大丈夫だと思いますけどねその辺は、うんうんあの。結局用途の問題だと思うので。うんあのあまあねそう,そうそうそうシミュレーションとかに使うんだったら多分何も言われないし、うん、その外観が重要な用途例えばゲームの中でランドマーク的に使うとかだと若干多分あるんじゃないかなと思いますけど
2: あまあ背景だったら問題ないかもねないおそらく
3: ない、うん、そうそう
2: 怪獣が壊しまくるぐらいだったら、ね、<笑>全然多分問
3: 題ないと思<笑>、うん、まさにゴジラがこう特定のランドマークをガシャーンと壊す、う
2: ん、
3: あのズームシーンがあるとかだったらちょっとやばいかもしれないけど、前通っていくとかだったら全然問題ないじゃないですか、ね
2: うん。まあ、まあ、今となっちゃうね、ゴジラに壊されたら名誉なことだからね。そうですそうですそうです。確かに、ね。ええーうん。で、これは面白い
3: な。これ、うん、面白いでしょ。あのもと、うん、この使われてる City GML っていう形式が、まあ松山先生が G あの GIS っていうその地形データのところでは、えー、と一応国際標準になってる形式なので形状と,、えー、と例えばここが壁とかここが床とか、えー、とここはどういう建物かとかっていう属性のメタデータも含めた標準化形式になっててそれを使っているのでまあ,あの英語ベースですけどドキュメントはそこそこあるし、えー、と使うための。まあこれ基本的な XML, データ XML のデータですけど、どう使えばいいかっていうそのオープンソースベースのアプリとかそういうのもあるので、えー、まあなんとか使うための情報はそこそこあるんじゃないかなと思います
1: 。うん、面白い、ね。あこれあれなんだ。このテクスチャーもビングから取ってくるやつとかもあるんですね
3: 。よく取、ね、ってきてるやつもあると思いますよ
1: 。ええー、なんかエデュベル。うん。
3: これ実装,実装もころころ変わってるので、うん、僕も全部の機能把握してないんですけど、うん、このビューアーに関して
2: はカーソルキーとかでなんか動かせないのがちょっとあ難しいけ
3: どああそんな気はしますけどねあでも何、まあ、か,、うん、か,動か
2: せるあの歩行者モードみたいな
1: 、うん、あの
3: あ,あそうだスイッだたペ,ペデス
1: トレーションモードみたいなのがあってああペデストリアンモードなのかなおおクリックするとなダブル ASD でなんか
2: FPS, あー FPS ゲームみたいに空中ではできないんだね。空中ではできないんだね、こ
1: れダブル ASD はあ。ただね、なんかスペースを押すと空中に飛んで、シフトを押すと地面に
2: 行く。な,これなんか、これあれですねあの、プログラマーが実装した系のそう,そうそう、そうなんか趣味,を趣味の世界を感じますよね。<笑>いやそういうことじゃなくてちょっとあのあまり使う人の都合を考えてないっていうか,<笑>そうすか,なんか<笑>結構僕これでなんかあのー、なんじゃないタケコプターで
1: 空飛んでるみたいな気分になって<笑>楽しいなと思ってさっきからずっと飛んで,飛んで
2: た
3: あ、うん、まあウェブベースだと思うと結構このビワも頑張ってるなと思います、うん、そうす、ね、そうそう、えー、もうちょっとなんか
2: こう自由に動かせたらいいのにこう何か,、うんなんか難しいねこれ僕今工学院大学の,の前から見ようと思ってるんだけど、はい、はい王プラザホテルが邪魔していけないんだよ<笑><笑>あ,あ,あ,あ確かに確かにああ細かい操作は確かにそ,そう
3: でそこはまあねユニティーなんかにデータ読み込んでいただいてまあねええやっていただくって感じですかね。
2: まあ簡易プレビューって感じですかね。まあそうですね。うん、ええー、こういう取り組みがあるの面
3: 白いね。そうそうそう。ね、うんで本当これやってるのがあの国交省のまだ三十代のあのチームですごい、えー、あのやっぱりテクノロジー関係に対する感度とかすごい良くて、うん、だオープンガバメントとかオープンデータの考え方とかあのしっかりこう今のトレンドとかを抑えた上でやりましょうっていう話になってるので 100% うまくいってるかどうか本当のその辺の専門家とに言わせれば違うのかもしれないけれどかなり僕が見てる範囲では少なくとも。あの政府がやることってあの大抵ろくでもなかったりするんですけど、これすごいしっかりしているので、えっと皆さんもあのちょっと応援してあげてほしいなと思います
2: <笑>。これカーナビのね、あの今ほら日本のカーナビってなんか最近ほら 3D グラフィックスっぽい出してるじゃないですか。出してますね。あれね、この辺のデータとか引っ張ってこれたらだいぶコスト安く作れるよね。そうそう
3: 。で、要はカーナビだったらあのまあ細かいテクスチャーともかくこのくらいの
2: なんだディテールでもいけるじゃないですか。うん、十分建
3: 物、そう、うん。建物の高さとか十分わかるか、うんうん、か全然ありです
2: よね。ね、うん。パイオニア知ってんのかな。<笑>いや、知って
3: ると思いますけどね。さすがに。エリメントピ
2: ー、うん？いやー、売っちゃいますけどね。エ
3: グリメントピー
2: 。<笑>そうそう。僕今は本当に実は同級生にさ、こういう地図の会社、うん、3D CG 系で。こういうい現実世界を 3DCG 化して地図のデータ売ってる会社の社長がいるんですよ。うん、なんとで今これを今ちょっと皆さんがお話ししてる間に Facebook、うん、の DM でこれ知ってるっていう風にやったら、西田さんの記事が上がってから、うん、いやこの記事が俺のところにバカバカあのみんなから送られてきてさ、<笑>俺の俺ら俺の会社ピンチだよって,って知,ら知らなかったみたいな。知ら
3: なかったん
2: だ。だから地図の業界の中にいる人が知らないから、うん、本当に知られてないですね
3: 。だと思いますね。まあ、ね、とはとはいえ、あのやっぱりローカルの地図ってこっから作り込みのところがあると思うので、あの実際には仕事は結構あると思うんですけど。単に広域のなんだ 3D 化を簡単にするだけだったらこれでいいかなっていう気はしますいやでもこれ
2: 相当脅威だよ。今その社長からメッセージで<笑>これでうちのビジネスモデル,<笑>モデル崩壊決定って,って<笑><笑><から><笑>なんでなんでそんな悲観的なんですか<笑>いや,いやだから脅威は脅威でしょう,そう。お金が取りにくくなるからじゃないの相当だからまあ、だから業界の中にいる人が知らないんだから、本当に知られてないんだろうけど、これが、いや、本当にすごい大事件なことだと思いますよ。業アンパクトとか言われても、そうそうそう、いやすごいこれは
3: 、超絶なインパクトだっていうのは、僕も理解していて、であのー、なので、もっと記事化されるといいなと思,う、うん、これい
2: ,い,と思いますよ、うんうん。面
3: 白いあのそう去年の12月から正式公開されてその時に僕が記事で書いて、うん、やっぱりその土研系のところとかあとなんだあの日経 BP の専門媒体とかはきちんと追っかけて担当者取材して何本か記事出てましたね。えーうん
2: 、で
3: もまだまだやっぱり知,知見が足りなくてこえー、っと多分もうやってるのかな自,自治体向けの説明会とかもやったはずなので
2: 。へーうん、でこれ、いつからやって、いつから公開されたっておっしゃいましたこ
3: れね、えーと、実際にデータ化自身は19年ぐらいからやってて、計画の公開が去年の
2: 秋で。結構じゃあ、急ピッチで早いですね、アウトプット出すまで。うん、すごいなで,そ
3: うそうで、えーと、スタートっ、えー、とサイトの公開とかが去年の年末かな。うん,うーん要はこの手のデータ化しましょうっていうの実は国の中でも地方自治体でも何回もやってはデータだけ作ってプロモーションされなくてポシャってみたいなのが続いてたみたいなんですよ。で今回はなんとかそれをやめたいっていうのがあったらしくて本気のデータを作ってでプロモーションもっていう話なんだけど補正予算より事業なのでまあプロモーションの予算って大体決まってるわけですよね。とは,とはいえ、とはいえ結構な、あのー、スタッフが関わってはいるので、関係者としては
2: 。2年足らずでここまで立ち上げるのすごいな。ストリートファイターなんて開発に4年かかってんですよ。あれ<笑>そうう<笑>どういう比
3: 較でま,まあまあ、それはこう、ほら、あのなん試行錯誤の方向性が違うから、どうとは言えない、まあね
2: 。いや、でもすごいね。びっくりしました。だってこれだって、ね、動的にデータ読み込んでるし。うん、あ
3: そうそう。これ要アプリとして、うん、あのウェブアプリとしてすごいあの、ね、規,模規模がでかいのによくできてる
2: す、うん、かなり遠方まで読み込んでるし
3: 、まあ、本当の PC のパワー PC のパワーはいりますけどね
2: それ
1: なりにいやあのウェブアプリとしてすげえよくできてるなてすごいよね、う
2: んうん、思いました
3: グーグルマッ
1: プ、ねねね、とかと比較したってなんかかしそうで
2: ビルクリックするとさそこの建物回数だとか住所まで出てくるしさ
3: そうなんですよ
2: ちょっと SF チェックがすごいねそう
3: このデータ要はこの辺の,その建物の全部属性データっていうのがその CTGML ってやつに入ってるんですよでこれを使うと、だからここ防火地域はこの辺なのでとか、住宅専用地域はここだけなのでみたいな解析とかができるっていう話でもあるんですよね
2: 国のプロジェクトも、こういうものばっかしだったらいいのよねう
3: そうなんですよね、でもこれもスタートするときにもっと教えてくれれば、詳しく取材したのにと思って。<笑>始まってからプロモーションの方法がないんでって連絡をもらったけどちょっとそこもったいなかったなって感じです
2: よね。へえーうん。面白い、まあ、とい
3: うこう一つネタ
2: をご披露って感じで
3: すよね。
1: うん、いや素晴らしいですねいきなり本当全然ね本当知られ、うん、知らないこういう取り組みそう,、ねえー、そう日本
3: の日本のこの手の取り組みってやっぱりやるだけ番長が多くてきちんとプロモーションされなかったりとかかっこいいのは作ったけど、うん、その後データが使われなかったりしてるので
2: そうだ、ね、これは
3: ぜひここまで金かけて作ったんだから、うん、ちゃんとしましょうっていうのがそうだよ、ね、まあね、うん、あのここんところは去年はここはっていうとっても悲しいものがあって
4: 、うんね、一時期ちょっと
3: 私もね,ここねあの取材して押し込んだんだけどまあまあ,、うん、あのこういうのは有望なのもあるので皆さんあまり。あの税金使うことを批判しないでおきましょうねって感
2: じですかね。いやコ<笑>インだったらいいけどね,ね。こういう
3: のだったらね、そう
2: 。いやほらなんか日本がやってるさあの CG だとかあのまああとクールジャパンだとかさあーゲームとか、まあ、ななアニメとかあれもなんかろくなのないじゃん？<笑>うんそうなんですよね。ねなんか芸術文化、うん、なんか促進なんとかとかさ。そうなんですよ。変なのばっかしでこれはだってほらクリエイティブじゃんなんかその非常に国が自らお金をね使って国の権限を使って民間じゃちょっとできにくい何かをやっていきましょうっていう意思を感じるから
3: うそうなんですよ。ねえ、うん。あのーソードアートオンラインの河原先生にその対談で言ったときにこの説明をしながらどうですかって話をしたら2017年にあのオーディナリースケールっていう AR を舞台にしたソードアートオンラインの、A、映画作ったじゃないですか、うん、ありましたねあの時にこのデータがあれば背景全部 3D にできたのにって言ってめちゃめちゃ悔しがってましたよ、ねうん
0: 、あと安く上がったのにっていうのをそうそうでその
3: その時はあの本当はえっとと劇中でその AR で戦闘するシーンの背景はリアルの街並みを全部 CG にしたたかったんですってで要はアニメで動かれてる背景が、えっと、戦闘になった瞬間にぐるっと変わって全部背景が 3D の CG になってみたいなのをやりたかったんだけど秋葉原のリアルな街並みのデータなんてなくてでじゃあこれスキャンしますかって。そあの空撮スキャンしますかって言ったら、えー、これから何ヶ月かかっていくらみたいな話になったでやめたと
0: <笑>、うん、<笑>でもまあ未来の話でもあるんでなかなかねそのまま使うというわけにもいかないでしょうから、ね
3: うん、そう、えー、なのでいあればいろいろできたのにっていうのは言ってましたね、うんうん
2: なるほどね僕もそれに近いそのデータがあればっていう意味ではあの水口哲也さんにもちょっとが出ている、はいはいええうん、今ちょっと YouTube のコメントで送ったが2018年に「ANUBISZONE OFGENDERS」っていうあの PS4 で。えー、なんかリメイクされた、ね、あのゲーム VR 対応のゲームがあったんだけど、はいはい、それのプロモーションで、まあ、メーカーこれサイゲームズが開発してたやつで VR のあじゃない AR のなんかねプロモーションイベントがあったんですよ。でそれは渋谷の街にこのゾーンのベンダーズに登場,登場するあのモビルスーツみたいなやつを渋谷の中を飛ばしてそれをスマホ越しで2箇所からまあ見学できるバトルを。あの見学できるだからスマホを通して見ると渋谷の街の中で、えー、モビルスーツ同士が戦うっていうシーンが見られると、まあ、それの、まあ、今ねリンクで送った記事見てもらうと僕その,その実際に、えー、撮影した映像この、まあ、専用アプリが必要になるんですけどそれを使って渋谷の街をその時間に行って撮影するとまあ、自分ももちろん映り込むことできるし渋谷のリアルな街も映るしそこで戦闘が行われてるビームやら音声やらコンピューターの音声なんかも入るんだけどまあじゃあ何が新しいかっていうとその渋谷の街のいろんなランドマークの,の街並みあるじゃないですかあそこにロボットが隠れたりするんですよ。でビルの隙間からビームライフル撃ってきたりとか渋谷の街並みの中で戦うっていうシーンがあってこれ非常によくできてますねとちゃんとビルに遮蔽されるしこれどうやったってんですかってやっぱサイ・ゲームズがやっぱ建築用の,あの、まあ、レーザー計測器みたいなやつを範囲全部となんていうの測定して皆さんがこう想像してるように以上にお金がかかりましたという話をしてたんですよね。だこ,れこのデータがあればまさにそんなことする必要なくできたってことですよね、そうで
3: の割とその映画の撮影なんかでもその街のリアルデータを使いたいって話はあるじゃないですか、うんうん、あのちょっと前の例だと「あのえっと、ワイルドスピード東京,な東京ドリフト」とかあれで渋谷出したけど、うん、あ,のあの渋谷のシーン全部 CG ですよね。渋、う、谷、んうん、で撮影できないからあそっか
2: 僕今 URL 送れないのかちょっとドリキンさん送っといて、うん、ちょっとどこに送られてのえー、っとフェイスブックにじゃ送ったはい、はい、あ東京
1: ドリキンさんはいすいません
2: 、はい
3: いだ東京ドリフトの時には渋谷駅前全部 CG で作り直して撮影したんですよ、うん。で割と東京とかいろんなを撮影したいって声はあるんだけど人がいないシーンで例えばそれこそ車を出して撮影とか難しいから割と毎回撮影のたびに CG モデル作ってるんですよね。うんうん、なるほど、ねうん、でそれもったいないっていうかお金もったいないからそのある程度本当は共通アセットにしてねその撮影できないのはしょうがないので。使うとといいと思ってるんですよ、ね、そうすると、要は前さんが言ったようにその AR 的なやつで、クルージョンにも使えるし、リアルな CG にも使えるし、うでそういうののベースには、こういうデータがあるといいかなっていう気はします
2: 、まあ、そうですね、元となるデータがあるのと、全くゼロから作るのだと、作業量と、ね、コストが全然違いますからね
3: そう思いますよね。特にあの細かい街並みとかそのなんだプロシージャルで壁作ればいいレベルの建物だ
4: ったら、う
3: ん、外形さえあれば何とでもなるじゃないですか。うん、ランドマークはさすがに多分一生懸命モデリングしなきゃいけないだろう
4: けど。うん、な
1: んかあのインディーインディーゲーム会社に朗報みたいな感じがする
3: 。あ,あ、そうですね。うん、インディーだったらそのこの形を生かしてリアルの街の中でとかいろんなことできると思うの
2: でね。本、う、当、んうん、特に AR 系にちょっとこのね、役に立ちそうな気はしますね遮蔽が一番ベーシックだけど、うん、それ
3: だったらえー、っとね、ちょっと今一個ツイートをそっちにコピペしておきますけど、はい、実例が一個あって、Facebook、の方に貼ります、ねはいうん
0: 、そうアップルもグーグルもマイクロソフトもそれぞれ、えー、立体データを持ってるわけじゃないですか独自、うん、ああに、えー、そのデータを作ってるわけですけどもこれと共通化して、うんそれぞれの労力を省いた方がいいんじゃないのって
3: それもありますもちろんあるんですけど、うん、日本の場合だとその日本の企業が全部作ってないじゃないですか、うん、海外の企業が作っているものをににるるるわけにははいいいかないっていう事情もあるのはあのみたいなんですよただ逆はあると思うんですよ。その向こうに対して反映して日本のデータを要はより充実させてもらうってことはできるだろうしその逆に彼らとま協力関係を持ってこの部分に関してはデータをもらうし逆にベースで彼らが例えば地方はあんまり整備しないからえっとこのデータを使ってとかそういう協力関係は作ることは不可能ではないとただその海外のやつがあるからって言って整備しないっていうのは、うんえー、日本国内の産業的にまずいっていう判断はあったみたいで、うん、そうですねそもそもは
0: 、うんまあ、アップルが作ったとしてもそれを他のまの、あ、サードパーティーが二次利用できるわけではないのでそうそう,そう,うそうなんですよそ,、ね、そ
3: この問題はどうしても出ちゃうので
0: す
1: ごい、ねえー、こ,これこそ
2: クールジャパンじゃんね<笑><笑>ね
1: えいや今西田さんが送ってくださったこのツイ,、うん、ツイートの実例っていうかあのうん、このオープンデータをオクルージョンとしてホロレンズ2に使ってみたってやつこれやばいっすね。うん、ねえこれすごい。これいきなりホロレンズのキラーコンテンツとして<笑>
2: 。いやーほんとあのメガネ型あの、ね、スマートデバイスというかメガネ型携帯電話のなんていうのこの加速させる要素になんじゃないこのデータが。うん、それこそはいわゆるあれだよね電脳なんだっけコイルだっけなんだっけあれもねあのビ,ルビルのねこうなんていうの現実世界のビルに隠れられたんだよね CG のキャラクターが追っかけてああいう表現ができるんだもんね
3: 。で,で多分、うんうん、こういうのってその 5G とすごいやっぱ相性が
2: よくて。あ確かに
3: そうデバイスに全部パワーとかデータ置けないじゃないですか現実問題として。うん、で 5G で 5G の、えー、とエッジサーバーにこの手の地形データと,、うんえー、と演算能力が置いてあればある程度、えー、本体のパワーを落としても同じようなその街の中自分の見てる世界は、えー、と 5G の,その、えー、と基地局から得られるデータプラス、うんえー、要はもともとあるデータっていうのでできたりするから結構リー h とかあるかなと思いま
2: すね。ね確かに確かにあの、ね。エッジコンピューティングだ要するに例えばあれだもんね、あのー、送電線の,あの鉄塔ごとにドローンを導くための,、ね、なんかそのエッジコンピューターを装備して,そうそうて鉄塔のところをさなんかドローンのハイウェイにしようとかいうそういう計画もあるけどああいうところにこの辺のビルの,、ね、その高さデータとか遮蔽の,そのデータとかが全部入っていれば。ドローンハイウェイのドローンのたちの情報にも使えるし我々が民生のゲーム遊ぶ時のそういうビルのデータとしても使えるんで一石何百兆ぐらいのなんか。有用なデータというかシステムになるよね。シナジー効果がすごいね
3: これね、うんあの、具体的な企業名言えないって言われたんですけど、うん、ドローンの会社では、えっと、協力してデータとして使ってもらう、うんだよね、なんだ話がもう言ってるらしくて、うん、やっぱそうだよね,ねそう、うん。ドローンウェイにはすごい使えるって言ってま
1: した、ね。うん、いやこのツイッターの事例とかを見てると本当にそのこの 3D データがある都市とない都市とかある国とない国で完全に格差がその土地の価値が変わ
2: るじゃないですか、うん、そうだよ,うだよも
1: うクールジャパンだよもう<笑>なんか国土何国が国土省がやここあの、うん、国交省がやってるっていう意味が出てきますよねやっぱ日本の国の価値とかあの東京とかその都市の価値が。データがある都市に住んでるとこういうね、うん、もうあの完全にサイバーパンクの世界ですけど、うん、<笑>そうそう
3: だあの地方都市がその住みやすさの一つの要因としてもうデータが全部できてますっていうのはありだと思ってて、うん
2: だよね
0: 、そうかそうのか
2: そうそういうことドローン配送の置かないのは都市部のやっぱビルとあとその電信柱とか信号機とか。うんああいう,なんていうのその高いところに突起してるものとか、まあ、ビルの壁なんかもそうだけどああいう情報があるかどうかでだいぶ変わってくるんで、うん、そ
3: うこれに対してあとは電力会社から電線の情報さえある程度もらえば、うん、かなり都市部でもドローン運用っていうの
1: は、ねね、これあれですよねなんかしかもドローン飛ばしながらドローンでその最新撮ってる情報を逆に
2: フィードバックかけてこのデータに戻すってやったら完璧ですね。どどどどんどんどんまどん,どん自動運転の状況にはそれをやろうとしてるよねあの、うん、ローカルな例えば本当に気象衛星じゃ取れないようなすごく局所的な霧とか、うん、ああいう情報なんかをねやっぱ配、うん、送ドローンがねそう車に、うんねうん、フィードバックして
1: 自律的にデータが進化していくというか、うん、もう,そう,そう,そう完全に生物のように何かし。きね、生き物みたいになマ
0: イクロソフトフライトシミュレーターみたいなああいうその、えー、デジタルツインをこの中に本当作ることができるわけですね、うんうん。シミュレーションデータとかも全部出てそう、ねだ
3: そう。だからマイクロソフトフライトシミュレーターを年末にやってて、まあ、その時にはもうこの取材始まってたので知ってたんだけど、うん、あこの情報がきちんとしてない場所にこれ埋め込めばっていうのはすごい思いいました、ね
1: うんうん、<笑>すごいなすごい、ね。あの多分 g o グーグルマップの人だと思うんですけどこの間サンフランシスコ散歩してたらあの背中にでっかいカメラを背負って<笑>一生懸命データを取得している人とかを見ます,見ますけどこれ見たらまさにクールジャパンですね日本の方がなんかクールな感じになっているっていう素晴らしいそうえ
3: ー、っとねちょっとコメント拾うと確かにテロの対策とかえー軍事,軍事利用とかの話っていうのは、うんえー、と懸念としてあるそうです、うん、ただそのこのレベルの情報だと実は公開されてる情報なんで、うん、テロリストがそのテロをやろうっていう場所の情報を集める中で集まっちゃうレベルの情報らしいんですよね、うん
4: 、
3: だからその危険性はゼロではないけれど、えー、と公開することのメリットの方が大きいっていう判断をしてるっていうことだそうです。うん
2: まあそうですね、まあ、だってフライトシミュレーター、マイクロソフトフライトシミュレーターもあれだもんね、軍事基地とかはあれだもんね、うん、ただのさら地になってますしね、全部ねそう
3: 。で、このデータでも本当に移しちゃだけないけないところっていうのは、えー、と入ってないはずですうんそれはやっぱり一応判断されてるって
1: 聞いてますね。まあなんか悪いことしようと思ったら多分その場に取材に行ったら、これよりまだ深いデータ取れちゃいまして、このデータでは足りないですからね。そうそうそうまあ、でリーチしやすくななるとかなんかんそういう狙い目の場所をこうへへ家から簡単に探せるとかそういう、うんまあ、言い出しちゃうとあるけど、まあ、でもだから今
3: 回そうこれに関しては担当者が言ってたのはノって言葉要は条件をつけることによって公開の可能性が減るよりも、うんえっと、たくさん公開されることによって価値の方を、えー、大きく見ましょうっていう判断を倒した。
4: そ、う
0: んうん、そののの、うんうん、
3: の上上上でで要はなんか上の方の人にで、に、一応測って、ここは絶対まずいんじゃないかってところは削ってあるみたいな
1: 。なんか、まあ、っとうですよね。なんか、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、その、そのさじ加減のモラルとかリテラシーって。結構今後重要だと思います。せん、なんか、そのユーチューブとかもそうですけども。なんか、その顔出しとかもそうだけど。もう言い出したら、まあ、リスクって言い出したら、結局何もネット上に発言しないことが一番いいわけじゃないですか。そうなんですよね。ねでも、その発言することのメリットと。<笑>まあ、デメリットっていうのをもうちょっとそのなんだろうもうちょっと定常的に考えれればみんなし熟ができるんですけど、うん、結構今って個人の主観の怖い怖いかどうかっていう、うん、なんかなんとなくそれでみんな語り合っちゃってあんまりこう建設的に議論できないって
2: いうか,そ,う、ね
1: うん、なんかそこら辺は、ね、この間のほら前さんの前回のあの PC のシリアル番号を隠すみたいな話もある意味ちょっと極論ですけど、うん、でもそれが本当に。どのくらいのリスクなのかメリットなのかっていうのって、うん、もうちょっとなんかそろそろ我々語ってもいいのかなっていう気はしますけどね。
4: なまあ
2: 、あの実際も,もんてうのそのなんていうのかなこうス,パイスパイとか、うんえーまあ、テロとか、まあ、そうあと国家レベルの情報戦とかそういうレベルにおいては本当にこれ、まあ、都市伝説というか信じるか信じないかはあなた次第の話になってくるんだけど。これはもう実際に先端の研究所でやってるんだよね例えばあの、まあ、今こういう話をお話題を西田さんが持ってきてくれたからちょっと話すと、うんまあ、マイクロソフトのフ,フォトシンスっていうプロジェクトがあって、ねうん、201718年ぐらい一旦終了したんだけど、まあ、あれは実はもう秘密裏にそのこのアメリカの国家プロジェクト的なところにまで。応用されてててるんじゃないいかっっう説があってそれはどういうことかっていうと今世界中にみんながインスタだとかツイッターとかに写真上げてるじゃないですか位置情報的に、うんうん。でものすごい画像データがアメリカのまあアメ,アメリカじゃなくてもいいけど、まあ、上,上がってるから自分のとこでサーバーに集めて位置情報とともに集めて AI でビ画像データをビッグデータ解析して要するにあのフォトグラメトリー的なところを、うんその世の中に上がっている画像データに対して一気に並列計算させてえさっきあのドリキンさんが言ってたのはリュック背負って街の写真を撮ってるグーグルのやつレベル以上のつまりその個人レベルの家の中家の中重要人物の家の中とかその中をモデリングしちゃうっていうプロジェクトというか。そういうういいのも走ってるっててる話なんだよねだから、うんあのー、実際にこう測定一つのほら車とか人間でそっちに行って実質に検査するんではなく情報取ってくるんではなくせっかくみんな無防備にいろんなとこ写真撮って位置情報付きで公開してるんだからそっからもうあのビッグデータでフォトグラメトリー作って、えー、各あのそれぞれの家の中までモデリングしちゃおうっていう,、うん、いうそういうのもいやまあ、例えば実際にやってるかどうかっていうよりは、まあ、そこに例えば攻めに行くぞって言ったときに、そこの情報があるかどうかっていうのを瞬時に持ってきて合成できるみたいな、まあ、そういうことを、まあ、やろうとしてるという話があります
0: ねいやついこの間ね、その論文見たんですよ。うんあのえー、それその軍事利用とかじゃなくて、えーうんまあ、名所旧跡。給責ピラミッドとかああいうところに観光地に上がって観光を撮影して上がってるものから 3D データ 3D の
2: 立体物の、えーね、データを取得するみたいな発想は同じですもんね、うん、用途が学術的か,<笑>軍事か情,情報戦か軍事化っていうだけでね、うんうんうん、結局ライダーとか必要なくえー、フォトグラメトリーだけでできちゃう,う、うん。そうですね。うん、もう皆さんがあのねボランティアでインスタとかツイッターとかフェイスブックに上げてますからね。うんうん
3: 、でさらに言うとそのえっ、ー、と建築の。えー、測量って今、全部ライダーに変わりつつあって、うんで、そうすると昔と違って、ここからここまでが何メートルじゃなくて、ここは何メートルでどういう起伏っていうデータが取れるようになってるじゃないですか、うんで、そういうデータって割といろんなところに散らばってて、うんで、そのデータを使うと、実はもっと細かい情報が得られるんで、うん、それは今はどう使ってるかっていうと、えー、と自治体が例えば水道管埋めた後とに次直すとき、何メートルのものを用意すればいいか
4: とか、うん、そういうのを
3: 正確に測るために、残してたりするんだけど本当はそういう情報がそのもう集約すれば悪いことにも使えちゃうしもっと変わったことにも使えちゃうわけですよね。今、良、うん、くも悪くもそういうふうにいろんなところにデータがあってそれを組み合わせると思わぬことができる時代にはなってるん
4: だけど、うんうんうん、一
3: 方であることによっていいこともあるので,そ,そ,うです、ね、そこの,、ね、その切り分けっていうののリテラシーとか判断っていうのはやっぱり必要なのかなとは思ってます。うんうん、でこれあのさ,さっきこのメンバーで盛り上がらないんじゃないかって言ってた LINE の話とかとも多分同じなと思ってるんでしょう、うん、根っこは
1: うんあじゃあちょっとその話しちゃいますかっていうかもう、うん、あの何なんですかあ、ね、の冒頭のドリフで盛り上がってたおっさんたちと思えない<笑>急にこのスイッチの入り方<笑>ちょっといいいいですかみんな<笑>一時だよ<笑>またこの振れ幅で善二さんにみんな惚れちゃうんじゃないですか<笑>やばはいじゃあちょっと LINE の話僕はいはい、あんまり LINE の話実は分かってないんですけど
3: 。あれも単純に言えば LINE が、えっと、日本国内に基本的にデータを置いてますよって言ってたのが、えっと、そうじゃなくて韓国にも画像と映像だけのデータを置いてましたと。でさらには、えっと、全部見られたわけじゃなくてあの要は、えー、問題がある書き込みとかを。えー、と通報を受けけて管理しななきゃいけないですかでその管理用の,、うん、その生データになっちゃったデータを中国でさば、えー、いてたのでその,その生データが中国で見られてたと、うん、でもそれは別に中国政府が見てたとかじゃなくて中国の人間が閲覧可能になってたので中国の法人で閲覧可能ってことはそれに関するデータは中国にあるから、えー、と政府は命令で全部見せろっていうことはできるっ
4: ていう話だったんです、うんでうん、
3: これは確かに危険性がある、うん、で韓国にデータがあるっていうのも実際 LINE は「ラインは第三国にデータを置くことがあります」って書いてあるけど「第三国ってどこだよ」っていうのはきちんと言ってなかったので、うん、みんな日本にあると思ってたけど画像は韓国に置いてあったのでそれは、うん、要は約束が違うんじゃないかっていうので盛り上がってたと。うんうんで、うんね、一方で韓国に中国データがあったのっていうのと中国にデータが一部あったということで中国と韓国がラインを全部覗けてたんじゃないかっていう極論が結構広がってて、うん、そこのところはちょっとあのバランスが違うかなとは思っ
4: てますね、うん、
3: でまあぶっちゃけて言えば国なんで覗こうと思えば覗けるはずなんですよ、うん、エンドトゥエンドの暗号化してたって鍵の管理が要はあれだったら管理者がをのだき込んで見るとか、できるはできるので、うん、それはど,どの国にあっても危険性はあるんだけど、うん、やっぱりそこはきちんと、どこの国にありますよっていうルールは守らなきゃいけないし、うん、明示はしなきゃいけないし、えー、っとあんそ,こでそれで安心してくれるなら、日本に全部データがあるという形にしなきゃいけないよねって話なんですね。うん
1: このそもそも韓国とか中国にデータを置いていた理由みたいなのは語られてるんですか
3: 。いや、要はコストですよ、簡単に言うと。<笑>うん。<笑>うん、あの中国。っデータセンターが安い、いデーータタセンが安韓国の場合には、昔は LINE ってその、ロシアとかああいうところにも進出しようとしてたので、うん、データンセンターをその大陸寄りに置けば、レイテンシーが日本よりも近くなるので、うんえー、と韓国に置きたくて、確かに韓国、安かったっていう話があるんですよね、うん、ただまあ、言い訳だと思ってます基本コストですよ、やっぱ
2: り。コストですよね
3: うんで中国で管理してたっていうのも、要はそれ、日本で、本当は福岡で請け負ってた事業の場がおけで中国に出してたので、うん、福岡でやってれば問題なかったわけですから、これもコストです、うん、でそれを上層部がきちんと管理してなかった、要はきちんと精査したらそういう話が出てきましたっていう話なので、これは非常に問題
2: なんですよね。うんまあ、どの会社でもあることですよねこれやっといてって言われたらなんか安いとこをいいので見つけたっつってねそれが海渡ったとこだったって話はよくあるもんね、うん、そ
3: ,うでそれをが結局,局要は本当に極論までたどり着けばそれは情報の漏えいに結びつくので、うんまあね、それはやっぱり最悪のことを考えなきゃいけないんじゃないですかっていう。うん話でそういう最悪のことを考えなきゃいけないんですじゃいけないんじゃないですかっていう話に関して言えば先ほどから言ってるこのデータ公開しちゃったら危ないんじゃないのとか、うん、これを組み合わせると危険性があるんじゃないのかっていう見通しと実は近いところがある、うんうん
2: 、そうっすね。まあ演算リソースさえあればねさっきのフォトシンスの話じゃないけど今ねいろんなデータから。ね、え何,何かを作り出すっていうのは今現実的に可能になってきちゃったからね要するにやる気があれば何でもできるっていう状態なのでね,、うん、ねだから極論は極論なんだけどその極論に行き着く可能性が昔ほどゼロに近くはないというか、うんうん、やる気にならできるみたいなね、うん、そういうレベルだから怖くなってるっていう話ですよね
3: ね。うんうんうんうんまあそういういことですあの細かく法令を見ていくとこれ本当に適切だったのかとかいくつか問題はあるんですけどあの法を犯すことを目的にやってたとはちょっと思いづらい節があて単に、えー、と彼らが管理ができてなかったもっと言うと単に管理ができてないって方がよほど危ないので<笑>、うん、意図的にやってるんだったらやる,や,るやめるってすぐ判断
4: できるけど、うん、
3: 管理ができてないっていうのはどこからどこまでが問題だったのかっていうのは精査を始めるところからやんなきゃいけな
1: いので。うんうんまあ、実際ね本当に中国にデータ流したいと思ってたら多分ここら辺のツッコミにされること前提もう完全に想定してるからこんな簡単に足がつくようなことはせずに、うん、
2: いや多分バレないと思うよ絶対あるなんていうことすら分からかない状態でわ、うん、終わると思うよ、うん、本当にそうだとしたたらら悪だだししば
1: 実際に別にこんなデータセンター置かなくたって、うん、本当にデータを盗みたいと思ったらこんなわざわざデータセンター経由で、うん堂々と盗み見ないんですよね。うん、多分ね
2: 、うん、<笑>あの
0: 、
4: うん
1: 、中にエンジニア送
0: り込んだ方が楽だもんね
4: 。う
1: ん、だから、うんうん、だ、そ、そう、そうはちは一番
3: 、そう、一番危ないのはアメリカなので、そういう意味で言ったら、<笑>
1: そんなもの。国
3: のた、<笑>国っていう意味で言ったら
2: 、う
1: んうん、まあだから本当に純粋にそのまあ委託業者の管理とかその会社のデータを管理するっていう。まあでもこれなんかだから別に擁護する気とかも 100% 全くないしあれですけどあの今って結局こういうのってなんか運の悪い企業は当たってさらされるけどじゃあ他の企業はみんなすげえちゃんとやってるかって言ったら全然そうじゃないところ多いじゃないですかまあできてないから
0: いやそこで感情論的な問題に今盛り上がっそこで盛り上がってるんでそういうのに対してどう対処したらいいのかっていうふうなところですよね
3: 。うんそうですねうん、しかもまあもちろん周辺問題はいろいろありますけど
1: 。しかもそれってなんかある程度するとみんな一通りこう満足したら本質を別に議論せずにもうこの問題飽きたってなっちゃうわけでし
3: ょ。やっぱりそれはもちろん、えっときちんとどういうふうにやってるかっていう透明性ってやっぱり必要でこれはさっきのプラトゥーの例でもそうだけどこれはどういうものを集めたものでどういうことに使ってどういうレベルのものが出てますかっていうのが、えー、っと本当にやってることと内容が正しくこう開示されているっていうのは透明性じゃないですか。うん、で LINE の場合にはこの透明性が透明ですって言ってたんだけど説明が正しくなか
4: ったっていう問題があ
3: って<笑>で,でほか他の企業がじゃあ透明性を正しく、えー、って。できててるかっていうとそれもまだちょっとと怪しいところがあるとだからどっちにしろ我々もデータのまみれ個人情報を垂れ流しでデータまみれの中で生きてるわけだからそれをどう使ってるかっていうことに対する透明性を担保してもらうしかないんじゃないのかなっていう気はしますよね。うん
1: まああれで,すよね、でもこういうまあ過去にフェイスブックだろうがツイッターだろうがみんな同じようになのあるけど、うん、こういうのでやり玉に上がってくれるおかげで我々のリ,そうよリテラシーが上がってってその通りで他の企業もやべって思うじゃないですか、うん、やべ、うん、うちらも気をつけなきゃってなって結果的にその上がっていくじゃないですかそのリテラシーがどんどん、うん、そういう意味では感謝しろとは言わないけどまあなんかこういう事例がねどんどんどんどんそのネット業界を進化さ、うん、あのいいい方向にこうレベルアップさせてだかで,、うん
3: 、そうでやっぱりそこでそのなんだあんまりこう大冗談に振りかぶって今は国と国が戦ってるんだらからみたいな話でデータを国ごとに分断しちゃうとか、うん、その他の国の情報が見れないとか他の国の要はテクノロジーが使えないとかってなってるとそれは本末転倒だと思うので、
0: うん、国の問題というよりはプラ,イバ、ね、プライベートデータの問題の方がより大きいと思うんですよね。うんそうそう
4: うんなんかうん、アッ
0: プルが最近やってる、えー、トラッキングデータに対する規制とか、まあ、フェイスブックとか、まあ、グーグルとかに対して、えー、規制あのその個人レベルでコントロールできるようにしたっていうのって、まあ、彼らは反対してるわけじゃないですか、うんまあ、グーグルにしてもフェイスブックにしても反対してるわけでもそうそうそうあれとまあ通じるところはありますよね。うん
3: うん、と思います。でその上で,、えー、っととでデータを出されてこれてこは私は嫌ですって思ったら使わないっていう判断はできるかできないかってところですよね、うんうん。まあでもシェアが９割とかになっちゃうと使わざるを得なくなっちゃうので、そういうところはある程度きちんと律してほしいと思いますけどね
1: 。いやでもなんか本当にささんに言われましたけどなんかミスリードなんか,なんかあの違うところでミスリードされて盛り上がってなんか規制が違うレベルアップするんじゃなくて。自らを首を絞める規制のルールだけが出来上がるパターンよくあるじゃないですか、うん、ドローンとか日本のドローンとかあれが一番なんかこう結果誰も幸せにならないどころか、うん、国レベルで後進国にされてしまうっていう、ね、それがあるからもうちょっとあの冷静に議論はしたいですよねな,なんだろうね感情論になりがちなのはまあ我々人間だからしょうがないですけど、うん例えばデータセンターなんてその国ごとに縛っちゃったらあのみんなネットワークってなんか0点しがない、ね、し,ょよしょっちゅう我々もその話しますけど、うんうん、結局データセンターからの距離とか下手したらそのラストワンマイルの距離みたいなのが実はものすごいこうちゃんと意味があって、うん、所詮光の速さ以上にはデータ送れない中で、うん、前のねセガのあの。フォグ,グ,、ね、グゲーミングみたいなのもそうですけど、うん、ああいうのが実現できるとでもっとできるアイデアっていっぱいあるのになんかデータセンターは自分の国にしか置けませんとかって言ったら完全に<笑>縛り以外になり物でもないですから、ね、技術的な進
0: 化、うん、それ
1: はあるそうなんですよ、ね、まあそういうまあでもそういう話がまあどんどん今後まああれですね
3: もうちょっと明るい話にしましょうか。<笑><でも><笑>そうで
1: すね。なんで、なんでこのドリフがあの本当さっきから。社会派ですよ。よ会派急に
0: 。真面目すぎる
1: 。社会派ですよ。よなんか軽い話じゃないんですか。軽い。<笑>あ、軽い
3: 話あのフェイスブックが作ってるハンドコントローラーの話を
4: しましょうか。あの
3: ー、そうそう、これ、あの、えー、っと。せ、先々週かな。先々週ぐらいにフェイスブックがフェイスブックってあの VR 向けのフェイスブックリアリティラボっていうえと組織持ってるんですけど、うん、そこの開発の話を発表なんていうかこう見せますよっていう回を今まあ世界中の,あの一部の記者集めてオンラインセッションやってやっ説明したんですね。で、うん、そこで説明されたのがフェイスブックが VRAR のためには今えと5年越しぐらいで開発してるそのハンドコントローラーで。でそのハンドコントローラーって、今の,そのオキラスとかが使ってる、要は握るタイプのハン,ドハンドコントローラーではなくて、あの手首につけるハンンドコントローラーラなん
4: ですよ、うん
3: うん、でこのハンドコントローラーって、何を見てるかっていうと、あの筋肉の,あの筋繊維の動きによって、生じる筋電位ってあるじゃないですか、あれで,であ、ちょっと待ってください、筋電
2: 位,筋電位ですか、それともあの光の方じゃなくてあので筋で、電位の方ですか。電電位位の
3: 方の電位の表,面表面筋電位
2: あ,あのーうん、電位よりも最近はあの、えー、とここに光照射してその皮膚の色の方でやってるって光の方じゃなくてのじゃない、ね、光の方
3: じゃなくて筋電位、ね、でっていうのはんで筋電位かっていうと、うん、その筋肉の盛り上がりを取りたいんじゃなくて、うん、筋肉の盛り上がりのパターンからもと、うん、要は、えー、と頭が、えー、とこの筋肉を動かせっていうニューロン発火をしたときに、うん、どういうふうに筋電筋繊維が動くかっていう情報を取りたいので筋電位なんですよ。でそうするとそれってどういうものになるかっていうとこれも、えー、とあ記事の URL 貼りますね
4: 。あ今
1: 貼ってきました
3: 。貼ってきました。はい、あの要は自分のテクこれ本当は訓練したらそうなるって話なんですけど。あのデータを自分が手首を動かそうって思ったもしくは指のここの指を動かそうって思った瞬間に脳がニューロン発した段階でも反射して脊椎が動かしてえと手首までえと筋電炎を動かすっていうニューロンの発火のパターンが読めるので考えただけで実際に指を動かさなくても。コントロールができるっていうものなんですよ、うんでうんうんうん、さらに言うとそれも実証されててあの手の,その指を欠損してる人にそれをコントローラーをつけても例えば、えー、と指が例えば3本しかない人でも5本全部きちんと動かせるとか、うんうん、っていうのはなぜならニューロンは全部つながってるから。うんうんでそれを使うさらに言えば、指を大きく動かさなくて、今だとあのモーションを取ってるので、腕を大きく動かさないと、きちんとコントロールって取れないじゃないですか、うん、そうじゃなくてあの、マウスみたいに手首をちょっと振るだけとか、みたいな細かい動きでも、手のコントローラーを全部取れる、手のコントロールを取れるっていうコントローラーを作ってるんですね。うん、で、そうすると、指を両方に、あの腕の両方にこうコントローラーをつけて、指を要はエアキーボードみたいに机の上でタイプするだけで保管技術と組み合わせることによって入力を取り込んだりとか空中をちょっと指でタッチするだけで本当にタップしたことにするとかそういうことができるようになるっていうコントローラーを作ってるんですね。うんうんうんうん、で面白いのがこのコントローラーを作ったのがもともとは CTRL ラボっていうベンチャー企業でこれを19年にフェイスブックが買収して実現してるんですね。うん、さらに言うとこの CTR ラボのトップってもともと IA 作ってた人が、えっと、マイクロソフトを辞めて脳神経の学位取ってベンチャー始めて今度はそのベンチャーで作った技術を、えー、Facebook が買収してフェイス、えー、と長年かけてこれからコントローラーを作るっていう話になってるんですよね。これ結構面白いあの動画の多分記事
2: の中に入ってると思うんですけど、これ超面白いですね。あ、でちょっといいですか？でね、僕今さっき金近伝金平言って聞いた理由はね、Facebook にもちょっとリンク貼りますけど、日本の会社でね、あのー、まあなんか、うん、こういうこういうのがあって、ファースト VR っていうのがあって、ちょっとこれ貼っといてほしいですけど、はいはいはい、これわかります？ハンドコントローラーに腕にま腕に巻いてあるんですよ。はいはいはい、はい。えーえーでこれはね、金電いじゃなくて、金変異を使ってるんですよ。で、これ、あのー、なんだ、なんか日本の女性,女性の博士で、だからあのちょっと、こう、美人博士で、ちょっと最近メディアでよく出てきて、ちょっと名前忘れちゃったな、僕も取材したことあるんだけど、えー、っと、美人の名前は忘れないんですけど、忘れましたけど、<笑><笑>えー、なんだっけ、何さんだっけ、まあ、とりあえずこのファースト VR、これ似てるでしょ、ちょっと見かけは。似てますね。
3: あの多分センサーのが電位を取ってるのか、そのえー、と光による変異を取ってるかだけの違いはあるかなと思うで,でも
2: あの、ニューロン系の話にはなってなかった,ですだったと思う、位の FASTVR
3: 要は、直接的にデータがあのなんだ、センサーから取れるデータは、多分金変異でも金電位でも変わらなくて、金繊維がどんだけ動いたかっていう変動だと思ってるんですね。でその変動から要はだけだだと思いますだからこれをきちんと聞かなきゃ分かんないですけど同じじセンサーでできるんじゃなないのかなうんあのそのフェイスブックがやってるのもやっとちゃんと動いたっていうレベルで,で相当後ろにそれなりのマシンパワーが必要で今コントローラーとして組み込める状況にはないって言ってたので。
2: あじゃあ、レベルとして同じかもね、ファースト VR も製品化はされたんだけど、結構ちょっと大変っていう、制度がちょっと足りないって言われてて
3: 、うんうん、そう
2: 。で,でその、ちょっと今、フェ
3: イスブックのやつは、そのもう、えっと、買収前に一回、製品は出してるんだけど、それはやっぱデモレベルだよねっていうふうに、んうん、言われててで、その段階からやっぱり、ままだまだ当然、開発に時間かかかるじゃないですか、うんうんうん、特にそのなんだデータを大量に集めて、えー、とマシンラーニングするとかって話になると、うんうん、すごい時間かかるので買収されちゃって結局、フェイスブックのふんだんな金を使って、うん、今、実績をためまくってるっていうあ経験、経験値で,す、ね、う<笑>で今やっ
2: と美人の名前を思い出しました、この人です。えー、と今、フェイスブックのほうで URL 送ったんでちょっと。<笑><笑>
3: あはいはい顔は見たことある
2: 、ね、玉木恵美さんです、ね、そうそうそう大学院生の時から僕に取材してたんでこの人
3: へえち,ちょっ
2: と変わったあのあの視点の持ち主で
3: 割と視点なんていうかこう確かいろいろその後もしゅきちんとチェックをしてみると筋電位まあそれはそのきほとんど筋電位ですけど筋電位からその動きをシミュレートしよう要は実際の動きを取るんじゃなくてどういう動きをしようと思ってたかっていうのを、えー、とチェックしようっていう研究は結構あるらしくて別にそのフェイスブックがやってる方法が唯一ではないらしいんですけどでもなんかやっぱりどういうデータをどういうどういうデータがどういう動きに対応してるかっていうのの解釈が。まあやっぱり難しいらしくて、うん、でそれを一生懸命やってるっていう話みたいさ。でもこれ結構面白いなと思ったのは、その彼らがなんで今のコントローラーからその近電位使ったのに変えなきゃいけないかって話したときに、うん、だって手をたくさん動くとカスと大変じゃんっていう、うん、<笑>身も蓋もない話になったっていうのがやっぱポイントだなと思うんですよね
1: 。でもなんかこの今のお話を聞いてると、あのどっちのデバイスもそうなんですけど、まあある意味その脳の信号を受けけ取れればいいわけじゃないですかか実際手を動かさななくてもなのにどっちの機械も手首にコントローラーをつけるっていうのは単に手首からが信号を取りやすいってだけで多分それ,それだけなんですよねつける場所として手首がなんか,、うんうん、なんかあの空いてたってだけなんですよねきっとね手に近いからとかじゃ、まあまあ、手を動かしたいからでしょ手を動かしたいあでもそうなんですけど、うん、別にほら手を動かしたいっていう信号自身は、うん、もう脳から出てるわけだからある意味、うんあの脳からっらいや
2: まあでもほらあの首につけちゃうとさ下半身の足の方う動かしたいのかどうかっていろんなほらあの一緒に信号というかノイズというか多チャンネルで来ちゃうじゃない多チャンネルか合成波で来ちゃうからそれを、うん、あのなんていうのそのなんていうのこと多次元のフィ,ルターフィル
1: ターしやすいそうそうそうそう,そう
3: 、うん、要は人結局人間の,その構造って脳から一回脊椎に行って、うん、脊椎脳から運動ニューロンを、うん指身にこうばらまいてるわけじゃないですか、だ、うんうん、やっぱり、あの、は、はじに行った方が、えー、っと、ノイズは減るわけですよね。う
1: そうそうそうじゃあ、あ手首にする意味も、あ、ある
2: はあるっていうことなんですね、多分。うん、まあ、手を操作するインターフェースとして使いたいからね。うん、ただ、それは、ある
0: 人じゃないと使えないっていことですよね
1: 。うん、そういうことですね。ま、まあ、ある意味、研究が進んでって、全身取れるようにしたかったら、だんだん脳に近いところに。つくってことあ
3: 、うんうん。あのう、ね、イーロンマスクが脳に対する直接のインターフェースを開発はしてて、うんうんうん、で。でそれがかなりでっかいジャンプリープだとは言われてるんですけど、まあ、イーロン・マスクがやることなんで、本当に出来上がってみると確実にできたっていう話はあるけれど。でもその前の段階でダメだったのもたくさんあるので、うん、あんま
2: あま CI の分野ですよね,ね、うん、そうでねブレインコンピュータインターフェースの話になってくるんで、うん、ブレインコンピュータインターフェースの話はやっぱアメリカの方がやっぱ進んでるんですよね、う
3: んうん、そんな気がします、ね、
2: 倫理的な問題とかもあってね動物実験とかのね、うん、それは Facebook もやってましたよねやってると思いますね、うん、で前
0: の研究は信州型しかまだできてないみたいな話だったんでそれを非親で,もできるようにするために今のような技術ができたって,いう
3: 、うん、っていうことですよね。あとはだからマウスからやっぱり彼らはかなりそのインスピレーションを得ていてマウスって手首を要はすごい短い距離を動かすだけで、うん、全体のコントロールができるじゃないですか。うん、であれは体が疲れないと。でその疲れなさっていうのをいかにえっ、ー、となんて言う AR とか VR みたいなその空間を全部動かすような。要はインターフェースに適応するかって考えたときにその手首にはコントローラーをつけてマウスをのアナロジーでぜ空中全体を使うっていうパターンっていう考え方みたいなんですよ、うん、人間の頭で考えた、えー、ときに脳で考えて右のものをこ左に動かせって割と結構大変ですよね、うん、まさにこれそんなファンネルだってか頭の中でファンネル動けっていうのと世界に近
4: い
1: わけだから。まあイノマスクはそっちに近いのかもしれな
3: い,い。いつかは多分そこにたどり着くんだと思うんですけど、うん、その前の段階として多分その手首の先を本当に動かさなくても、うん、要は手首の先を細かく動かしたのと同じような感じになるっていう話になるんじゃないですか
2: 。うんうん、いやまああの目の付けどころというか研究の手始めとしてそのエンターテイメントとかゲームに一番こう結びつきやすい民生に,に転用して。一番嬉しいろんなあのー、ねでなんていうのか実験に参加してくれるそのね、あのー、企業というかユーザーというかそれもね、まあ、募りやすいですしうんねで得られる体験が面白きゃみんなこぞってその初期バージョンにお金を出すだろうからそこでまた次のバージョンを開発するためのっていうサイクルが生まれますからね。
3: フェイスブックとしても、やっぱりいつまでもその、うん、SNS の上で広告でっていうので、案内ってのは分かってるわけで、あまりある金っていうのをこう次のインターフェースに突っ込んで、要は、パロアルトが昔、なんだ、ゼロックスのパロアルト犬がじ開発自分で開発したものを自分で使えなかったわけじゃないです
4: か
3: 、フェイスブックはそうなりたいんだろうなっていう気がしてますね。パ、まあ、ロアルト犬が開発したものを自分で儲けるような存在になれればいい
0: っていう。っていう
3: ああし,いしかもあれですよね、うん、
1: 多分中の人は僕、ま、周りの人が思ってる以上に、うん、多分も早くこっち進めたいんでしょうね。のうんうん、SNS のなんていうんですかねてかこう失速ぶりって多分中の人見てると、うん、僕ら以上にもうすごい速さで多分危機感を感じていて。うん特にそのビジネス的には広告ビジネス的なところも含めて、うん、多分ね今,今はよさ,さそうに見えるけどもういけいけではないわけでもう完全にフルブレーキングかかってるみたいな状態になってるわけじゃないですか、うん、だから、うん、まあ今本当にあるできるうちに投資するっていうのはまあ正しい気がするけど、うん、そう結構別、ね、に火がつ
0: いてる感じがするね
1: 、うんうん、そうそうでもなんかこの、うんマウスのなんかこう概念からこう派生してきてるけどあ,のある意味これが実現したらでこれが当たり前になった子どもたちとかにしてみたらその昔はマウスがあったってことを知らないわけじゃないですか。だからほほんなんか別のアプローチとしてはもう全然その,あの従来のデバイスにとらわれない発想もあるけどまあ一つの進化のやり方としてはもちろんやっぱり既存のものをどんどんデジタル化していくっていうのが一番効率がいいので、まあ、このやり方やり方としてはたの正しいと思うんですけどなんかなかなかこうあれですよねまあイーロン・マスクがそういう意味で一番やっぱりすごいのかなそこらへん<笑><あの><笑>、ね、リ,リープしてるっていう意味では
2: あの、うん、あの一番飛んでる感じがしま
4: すけ
3: ど、うん、まあやっぱりあの人明らかにやばい人なので。う
2: マッドサイエンティスト感ありますよね。まあ、そ,うねそうそ
3: うそうそう。そ
2: うまあでもあとは
3: ね、うん、ちょっと面白いなと思ったらそこでもうフィードバックってやっぱ振動らしいんですよね
4: 。
3: うん。で手組に対して振動なんだけど、あの彼らはなんか空気圧でえっと振動は振動をこう与え方を変えるみたいなものを作ってたんだけど、むしろ面白いのはこれもあの。別に取材したやつですけどあの産業要は産,総研産業総合研究所とえー、っとどこだっけオムロン,オムロンで何をやってるかっていうとあのああーピエゾピエゾの。うん、であれを要はメムスで作って、うん、で今はそのスピーカーとしてじゃなくてあのメムスで作ったその圧電素子の上を例えばそれあの道路の中に埋め込んであって道路のセンサーとかに使ってるんですって
4: 、うん
3: 、でそれを逆に使えば振動素子になるじゃんって話があって、うんであのー、要は 1, ミ1マイクロメートルぐらいの,その薄いメムスの半導体をマトリックスに組んで,でマトリックスのものをその物体に貼り付けると,その、えー、とマトリックスで振動を感じる、うん、要は一つ一つの素子の強さも変わるんだけどえっ、ー、と張ってある面積の中の一部だけ振動するとかあの全体が振動するとかっていうのを変えられる振動素質を作ってるんですよね。うん
4: 、
3: でっていうのは人間薄,薄膜なんで全然動きちっちゃいんですけど人間の指先って1マイクロメートルぐらいの,その厚さの変動を振動として感じられるらしいんですよ、ねうんで。なので,その,範囲でその範囲の18倍ぐらいの、えっと、動きが取れるから。実は今の,あのモーターでやってる振動あるじゃないですかコントー、うん、ゲームコントローラー、うん、あれと同じぐらいのことはできるんじゃないのっていう話をしてるみたいですね
4: 、うん、ええー、じゃ何
3: よりもそう何よりもメムス半導体なのでメムスだから、うん、今の、えー、とファウンダリーにそのまま流せばあのなん振動フィル素子のフィルムが出来上がってきちゃう、うん、っていうテクノロジーなんですよね
1: 、えー、それめっっちゃ進化したたらら背中に貼あの背中に「好き」って指で書いたやつ<笑>「なんて
3: 書いた<笑>みたいな<笑>そ,うそういう,、ね、うゲームがで
1: きるんですね
3: あの昔ほらああのアップローチが出た時にハート書くとはあたがわれてたあーああああああああそういう世界ですよ
1: ね自分で言っててちょ
0: っと汗かうそうかうそうそ
3: う
1: そうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: ね<笑><笑><笑>す、うんうん、すごいいねね面白で、ね、背中に貼っ
0: とけば、うんね、あの痒くなったらそこを書いてくれたりするんです
3: よね。<笑>それシャツにつけて守っていらずですシャツ全面が振動阻止になってね、うん、痒いって頭でキラキラってひらめくと、うん、腕のコントローラーがそれを認識して必要な部分書いてくれるわけです
1: 。うんうんいや,いや今日たまたま今日っていうか最近またなんか「オキラスクエスト2」がブームになって僕の中でマイブームであの充電器あのアンカーが出した知ってますあの ?3 つコントローラーとヘッドセットが全部置く,置くだけで充電できるっていうやつが日本だとまだ流通してないみたいなんですけどなんかようやく US で買えるようになったからあれ買ってからやっぱり。VR のヘッドセットって何せ充電がうざいじゃないですか、うん、あのコントローラー切れてたりするのが,なんかがななコントローラーは必ず切れてるよね<笑>そうそうそう,そ,うそれがなくなったんで非常に良くなったんですけどなんか最近それかぶってたらあのまあハンドジェスチャーがだいぶまあまだ精度相当悪いんですけどまあでもハンドジェスチャーでコントローラーなしでもだいぶそあの動かせるようにはなってきてて、うんまあ、やっぱりヘッドセットもあのコントローラーはちょっともう。なないよなと思って,いてまあここら辺が早く実現されてくるとあのまたここら辺の技術が盛り上がってきていいなと思うんですけど、まああですね、やっぱインプッ
3: トアウトプットがどう変わるかって結構大事かなと思ってるので。でね、で充電とかそのそもそも一時的にしか使わないから大変なんですよね。なんか日常的に使うものになっちゃえば、バッテリーの考え方とかいろんなものも変わると思うので、うん、うん、そうです。だからそこそこが今の多分 VR の一つの、何てい問題課題だろうとは思うんです
0: よね。あ、うん、そ,そういえば西田さんあの PSVR2 の新しいあハンドコントローラーどう思いました
3: ？うん、あの予想以上でも予想以下いかでもない
2: 。<笑>うん、まあたっぽかったよ、ね、予想通りですね。うんあ、ちょっと待ってね、うん、その、さっきの圧電素子の方でね、うん、ちょっと僕もネ,ネタがあってというか、あの、多分、えっと、同じような技術なんだけど、さっきの圧電素子だったけど、えっと、今ちょっと URL 送りましたけど、これ C グラフでね、あったやつなんで、ねあ、は
3: いはいはいはい。あの
2: 、えっと、圧電素子ではなくて、あの、ま、あこれもどちらかというと半導体系の技術になってくるんですけど、まあ、この、コンデンデサーみたいなやつです、ね、これまあ E ラバーっつって、まあ、振動する面,面で振動させる振動素子っていうのでえっとねこれどこが開発してたんだかなそうトヨタ自動車グループのねトヨタ合成が開発してああそうかじ
3: ゃあゴム系の技術だ
2: そうなんですよんでこれもね結構ね次世代のゲームゲームキーゲームコントローラーの振動素子って有望なんじゃないかなっていうふうに僕もててあなるほど思ってて
3: 誘電性イラストレーターですか。かそう電性ラスト
2: ーこれもね結構面白くてね。で、まあ、あの効果としては圧電組織系なことがやっぱできるんですけどね。押したら電気が出るとかっていう似てるんですけど、まあ、こういうのもありますね。だからあのいわゆる今の変身運動のね、あのボイスコイルみたいなのとか回転モーターのああいうのとは違う。その面でじか、えー、にその手とかに、ね、振動を送り込むっていうのは、まあ、おそらく、ね、次の世代のゲーム機なんかに入ってくる可能性はちょっとあるかなは。ですよね、あのう
3: ん、要は今までみたいに中に入れるんじゃなくて表面に入れちゃうとかそのグリップなんだコントローラー自身の,そのプラスチックのモールドの中に埋め込んでゃうとかそう,なんですよ、うん、そういう世界ですよね、多分そう
2: なん。ですよこれは僕がね2019年に取材してるのかな、うんうんうん、そうなんですよね、
3: うん、でその方が多分その本体軽くなるし消費電力も下がるし、うんうん、メンテナンス性も多分上がると思うんですよね、うん、あのだから結構技術がきちんと使えるようになっちゃえば、うん、コスト的にも問題ないしいけるんじゃないかなとは思いますねだあのラバーもなんだメムスで使うやつも多分似たような課題とも、うん、あの特徴を備えてるんだろうと思うので
0: これ、特定業家がすごく喜びそうな技術ですよね。うん
3: 、あのゴムだとちょっといろいろね、うん、いやいや、そういう問題じゃないかな。<笑>
2: うん、そういう話じゃないですね。や<笑>やそういう方。あ、どうしたんだ、
3: 西田さん、どうしたんだ。うん、い,い,やい,い,やいや、多分今、松尾さんが悪い。<笑>何もないよ。松尾さんがった、ね
2: 。<笑>その担当は本来、僕のはずなんだから<笑><笑><笑>、はい。まあ、あの、そんな話があるっていうところで、<笑>まあ、要するに、メイン振動っていうのは、まあ、これから、次の、えー、テーマかなというような感じが、僕も。うんしておりますね
3: いや真面目な話あのスマホとかもそうですけど、うん、平らな画面の上に文字キーボードが出るものが、うん、いつまでもこうなんだ自分がどこを押したかとかっていうフィードバックがないっておかしくないですかって思うんですよね、うん。だからだからほ綺ら麗に打てないわけでしょ、うん、ちゃんとこう,うまくこうフィードバックが組み合わさればソフトウェアキーボードだってなんだあの表面になんかがグラフィックが出てそれをタイプするやつだって。多分もっと快適になるはずなんで、うん、うん、まあいつまで経ってもメカニカルキーボードってメカニカルキーボード嫌いじゃないけど、うん、うん、なんか新しいもうそろそろ50年ぐらい経ったんだからボタンやめようっていう<笑><笑>気はしますよね
4: 。うん
1: 、あのー、まああんまりこれをまたここで口に出すと誤動作してるから怖いけどあのー。へいなんとかとかあ,の、うん、ああいうので話しかける音声操作系はどこに行っちゃったんでしょうね、うん
3: うん、ああそうそういやいやそれはあるんですけどそのこれ要はお前が言うかって思ったのがフェイスブックのさっきの話でなんでその要は手首コントローラーを重視するんだ音声とかあるじゃんって話をしたらいや音声は周りの人が聞いてるからプライバシーの問題がって<笑>フェイスブックはプライバシーの問題だっ
0: て言うみたいなね<笑>、うん
3: そうそうこれはなかなかこうあの壮大な突っ込みをしたくなった感じがありましたね。うん、でプライバシーの問題があるから全部この手の処理はローカルでやるんだってあフェイスブックがこんなこと言ってるとか、うん、ちょっと<笑>にんやりするところはありま
0: した、ね、ちょっとザッカーバーグに聞いてもらおうって
3: 、うんうん、そうそう、うん、だその今の CTO は割とそういう AI を使ってローカル化するとか、あのー、ローカル処理を活用するとかっていう方向性はなんか好きな人らしくて。だ今までのフェイスブックの考え方とはちょっと違うみたいですね。モバイル系に移行してからのここ数年ぐらいは彼がやってるみたいですけど。
2: うん、でなんか、はい、PSVR のコントローラーの話でああ、そうね、
3: うんあれ。あれって多分、そのもちろん、なんだ、握りやすさとかいろいろ考えたんだろうけど。うんの VR の他のコントローラーからあんまりわざと逸脱しないようにしてますよね、た
0: ぶん。まあ、同じゲームをね
2: 、うん、ス
0: タッチと同じ仕組みじゃないですか、ほ、う、ぼ、んね
3: 。そうそう
2: 。同じゲームをね、そのコントローラーごとに作り変えるのが面倒くさくないようにってことですね、うん、Xbox のコントローラーと PS のね、うん、コントローラー、うん、一応。形状違うし、機能も違うんだけど、そ,そう、そか
3: だトリガー押し込むとか、そのぐらいの要素はね別にそれはカスタムしてもいいけど、ボタンの数が全然違うとか、位置とか役割が全然違うと、それはやっぱり全部作り直しになっちゃうじゃない
4: ですか。
3: なので、あの辺はわざと変えてないんだろうなっていう気がします。なるほ
1: どねいや僕はだからやっぱり今の VR ヘッドセットってやっぱり一つのフォームファクターに一回なった感じがするじゃないですか、うん、だからやっぱりあの次の大きなリそれこそまたリープするにはもうちょっとなんか技術的なあのイノベーションも必要なのかなっていう気がしますけどだ,だからいいとか悪いとかではないですけどもう今の,あのヘッドセットはなんかある意味今の形で。出来上がってきてきます
0: よね、うんでまあ、完成形そうそうそ
3: うそうそう,そう,そうで
0: ,でその今の完成形で一番の弱点っていうのは移動感がないっていうところじゃないですか
3: 。ああはいうん
0: 、でそれにあのアップルが回答一つの回答を出してたっていう話が面白くて、えー、靴下に、えー、さっきの、えーえー、振動阻止振動阻止をこう徐々にあの前から後ろに後ろから前に動かすことで。動いてるような感覚を与えられるっていうのを
3: 、うん、それはあの,ああの足がその先が冷え症いいい<笑>対策<笑>まあ
1: これ冷え性対
3: 策
0: キャタピラみたいな感じで動くってことか、うんうんうん。っていうの面白いなと思ったけどこれは公開されてるってことはおそらくアップルは出さないんだろうなっていう。うん、まあなんか止まっていての,あの
1: 動いてるように感じるっていうよりはやっぱり動い動きたいん,ですよ、ね、なんか動かされこれってどちらかというと自動的なフィードバックだと思うんですけど、うんうん、やっぱ自分が動,い動きたいっていうところに対しての解決策はなんかまだいいのがない気がしますよねそれこそセレボとか,か今はないかもしれないけどセレボとか,あのあかやってましたよね靴のコントローラーとか。うんあ,あ,れとかね、あれとか目のつけどころさすがって思ってたんですけど
3: やってはいると思いますけどねまあ結局セレブじゃなくてシフトオールに全部持ってってるんだと思いますけど、うんうん、いやでもあの移動感がないっていうのを最大のポイントはやっぱりその。あのもちろん足を動かせないっていうこともあるんですけど動かしちゃうううとと酔うっていう問題のある一
4: 定
3: 方向にそのベクトルをつかけ続けて動かす例えば飛行機とか車とかだとそこまで酔わないけれどあの FPS でよくあるある一定方向に走りながら右を向くとかっていう要素を VR でやると適面に酔うじゃないですか。うん、であの辺の辺対策ができないとその例えば本当は人間って、えっと、神経性代替入力っていのあってそのある方向に動いてるとか全然自分が足で動いたものと違うものでも、えっと、自分がそのなんていうか気持ちがインサイドしてしまうとあのなんだ感触を入れ替えることができるんですよねだからゲームやってて一体感ってあるじゃないですか、うん、あれってそれの一部なんですけどだから VR でももし酔いの問題がゼロだったとするならば。あのコントローラーで動いててももしくはさっき言ったそのなんだ靴下みたいなもので足をこう動かすとかでも動いてる感じって与えられると思うんですけど酔いの問題人間のなんだ実際に動いてない人間が自由に動き回るっていうこととのこうなんだギャップをうまく埋めてあげないと多分 VR の問題性移動の問題性で解決できないかなっていう気はしますね。うん
2: まあだって極端な話あれだもんね。ワイルドスピードを見て、酔う人いるからね
3: 。そうそうそうそう,そう。
2: <笑><笑>まあ、だからそこは難しい、ね、映画館でよくあるじゃないですか。映画館
3: で特定の映画ってやっぱり酔うって話がある、うん、ね、酔う人いる
2: っていう話だから、ねあ。そうそう。だから、わかんないんだ、ねえっ
3: とね、カメラを止めるなですら、酔った人は
2: 、ね。
3: 要は、主観視点系の映像に近いと、やっぱり酔っちゃうみたいで。あ
1: ああまあ、僕、最近なんか、YouTube 編集してて、なんか、Zoom、あの、なんんていうんですかあのようやくあのカーブでキーポイント打ってズームをこうヒュッヒュッってズームするのが編集するのになんか慣れてきたからあのちょいちょい使ってたらズームで酔ったっていうやっぱり、うん、<笑>あのコメントもありましたけ、ね、どズーム多用し
2: すぎってやつねそう
1: 言うほどしてないなと思ったけど、うん、でもまあなかなかこう酔いって難しいなと思
2: って、うん、難しいね
3: 、うん、なんか耳に電気信号を当てて酔いを止めるとかって技術もあったような気がしま
1: すかあなんかありま
3: すよね確かにでもやっぱりなかなか酔いを対抗って人による差も大きいので一番の問題で今 VR でやっぱり一番いい体験って自分が止まってる体験じゃないですか、うん、変な話い
1: やだからもう最近あの VR フィッシングですよ本当釣りと VR でこんなそれしかやってないのピチキョがすごいハマ(笑)ってなんでこんなの(笑)面白いんだろうと思ったらこんな面白かったんだと思ってあれ全治さんに本当にやってほしいんですけど VR のフィッシングめっちゃ面白いですよ。本物の釣りやってるからいいよ。いやいやいややってほしい。
3: ほら昔ゲットバスとかでめちゃめちゃ現実にはありえないぐらい大量に釣れるとかってあったんですよああいうんだったら、VR でやってもいいのかなって、ね
1: 。そうそうそう、釣れる、なんかサメとかも釣れる
4: ようになるらしいです。あ
3: の、一、そう、さ、釣りに行くと、あの、ほら、サビキ釣りとかで、一年に一回ぐらい死ぬほど。あの、イワシが二百匹ぐらい釣れる時とかあるじゃないですか。ああいう、こう、なんとか、ジャックポットに近い釣りの脳汁の出方って、<笑>あの。<笑>自分が疲れた時に VR でこう
1: 、えー、
3: 体験できるといいかなと思う時はあります
1: よ、ね、いや僕もね全然面白くないだろうと思ってたのにやってみたら意外とハマったから
2: だったら本物釣ればやってみな、ね、い<笑>いややりたい
1: と<笑>からほやりたいですけど、
2: うん、ねえ
1: せっかく港にいるんだからさ<笑>手汚れたりとか、餌変えたり、なんか、ルアーとか変えたりするとき、ベタベタするの嫌だけど。
2: いや
3: いやいやいやいやいや、大したことないですって。いや、ベトベ
2: トしないでしょ、ルアーは。別に、うん
3: 。ルアールアーで、ね、ラバータイプとか使わなきゃねですね、うん、い
1: や、なんか手が濡れるのが嫌だぐらいの勢いですからね。もううん、なんで、まあちょっと。
2: この PS5 の、PS5 っていうか、PSVR コントローラー、なんか公開されたっていう、なんかさ、この 3D プリンターで作ったみたいな、この穴の開いた丸い玉みたいなやつ。これ、あれかな、やっぱこう、手の甲の方まで回り込んでるのって、やっぱし、なんかこう、かぶっちゃったとこ探,す探しやすいとか、そういうのがあるのかな、これ。
3: うん、あとあれじゃないですかあの転がりにくいとか、うん、あのいい感じにこう大きい穴が開くじゃないですか、う
0: ん、なので
3: こう机の上に置きやすいとかそういうんじゃないですか、うん、こ
0: れ狂気できない
2: ですかね,ね狂気
3: 狂気だ、うん、あ,あのあれですかメリ,あのなんだメリケンサックみたいな感じで
2: <笑>ああの秒をつけちゃうわけ
3: そうす<笑>いやつけない,けない
2: <笑>マニュアルにあれじゃない秒をつけちゃダメっていうイラストが入るかもしれないよ
1: ただあれですよねあの僕もあの最,近気づ最近ってちょっと前だけど気づいたけどあのオキュラスのコントローラーってあのリングみたいな部分が手の内側に来るか外側に来るのかって実はリビジョンによよっってて結構細々変わってんですよね,うんね初期のやつはあのう内側にやっぱり同じようにこう入れ込んでたけど今って外側にいる握りやすくなってるじゃないですか。あの全然気づかなかったんですよ。あっコントローラーなんか昔の使えんのかなと思って握ってみたら、えー、あれ全然なんか触り方違うって思って気づいて1と
2: 2と違うんだ
1: 、えー、のリングの位置がすごい微調整されてますよね。こ
2: こオキラスクエス
1: ト2に至ってはもう完全に腕の外側にリングがあって、うんうん、だからなんかだだんんそっちの方
0: に握りやすさを持ってってんのかなとか個人的には思ったけどそうかオキラスリフトのオキラスタッチとオキラスクエストとオキラスクエスト2で3種類あるわけだ
3: で毎回毎回微妙に違うんですよ、うん、ちゃんとち
1: ゃんと進
0: 化し
3: てあの同じに見えるたあのボタンの位置とか指のこう休めるところとかの機能はほぼ同じなんですけど、うんうん、あの腕を
1: どうガードすだから「オキラスクエスト2」はね本当に結構最近あの昨日 YouTube にまさにあげましたけどこの顔のこう当たるところを低反発みたいな気持ちいい素材に変えるやあの変えるやつが変え交換部品が来てからめっっちゃ快適になっ
2: たもう確かに言われてみりゃなんか違うんだね。違うっすよ。違うんですよ、うんそうそう。違うんですよ。なんか比較してるのがある。なん,なんかオキュラスリフトの方あれか、丸が下側いっちゃってんのこれ
3: そう,そうです、そうで
2: 、ん、す。でクエストリフト S とクエスト2はでもそんなに大きく変わっちゃいないけど角度がちょっと変わってるのか
1: 多分サイズ感とか,なんかサイズか、うん、多分クエスト2はどんどんちっちゃくしてってるんだと進化する,なる,なるな
2: コンパクト化されてます確かに確かにへ
1: ーそうまあそうですね
2: ね
3: まあでもね、うん、そういう意味で言うとそもそも PSVR 初代でなんでムーブを再設計しなかったのかっていうのが、うん、だってさあれはあの時あの PSVR1 が出た時ですらちょっと古かったでしょ
2: ってうのがあっ
0: て、うん、そうだ、まあ、ねミー USB はねフルタイプ古かったですもんね,ねミニーですよね
2: そうだねマイクロでもないミーだもんね、うん、
3: そうそうそうそうそうでやっと,やっとあの最新のものになるってくぐらいですね、あれは
2: 。まあ、で
1: も、なんかさっ,さっきも言いましたけど、の VR のデバイスの今,今の世代のフォームファクターとしては、ある意味、完成とか、もうほぼ完成形に近づいてて、あと最後足りないのってコンテンツだけだから、うんうん、まあ、本当、プレステとかで出すんだったらあの、ハードウェアもいいけど、ガチゲーム作ってほしいです
0: けどねそうそう。て、うんまあね、一番売れてる売れれるるうん、PSJ ね PS、VR デバイスになる予定でしょ一応、うん、まあね、うん、いやほんけ、コンテンツにも金をかけられるだろうし
2: 、
0: うん、でそれと PS5 コンテンツと乗り入れとかできるんだったら、うんまあ、さらにね、うん、他では投じられるしという、はい
2: 、まあね、
0: まあ、あとインサイドアウトになる
2: らしいのはいいっすねまあね、あのセンサーをねセットアップしなくていいっていうのはいいやね
3: もうもう多分やっぱ外部センサーはいなんていうか一般家庭向けではダメでしょ、う
1: ん
2: 、そうね、
1: うん、まあそうっすね
3: き企業向けとかは別だと思うけどう
2: ,、
1: ね、うん、うん、まあ本当そう思います
2: 本当そうね、うん
3: 、あとはねあれの仕様的に多分まだよく分かんないのはえっとですよ、ね、多分 HDMI を素直に指すんじゃないと思うので。
2: うんあーそうね今回シンプルにするっていう話は知ってましたよね、うん、1本でしょ、うん、そう
3: そうコントロールも必要だから,だから多分オキュラスリンクと同じパターンだと思いますよ実際には、う
2: ん、まああれじゃないのなんかあの USB-C1 本でつなぐみたいなもんなんじゃないんですか
3: そうだから C1 本ででアルトモードで映像を流すんじゃなくて、うん、その映像をまあ逆に言ったら圧縮しちゃって、うん、あの伝送するんじゃないのかなと思うんですけどね
4: 。
3: で本体の側でえっと展開とあと首振りに対するあのプロジェクションをやればいいっていう。うん。うそんなパターンじゃないですかね。あの生のデータで例えば片面片面いテンテンエイティピーとかの画像うん要は四四 K とかもしくはショットもすると多分フレームレート上げたいから四 K 百二十ヘルスとかをガンガンに流したいっていう。ことにななるわけじゃないですか、うん、で長いケーブル引き回してってちょっとリスクが高いからで実際問題として中心化しか解像度は必要ないので
4: 、
3: うん、おそらくはその生の信号をだ流すんじゃないだろうなとは思ってま
2: すけど。うんね、ちょっとそこは分からないですね。圧縮するのも圧縮ってだってフレームバイフレームで圧縮したら1フレーム遅延しちゃうし、ラインバイラインで送るとそんなに圧縮できないし、そ,うそうだからだど,のどの手
3: 法でどのぐらいの要は圧縮率を目指すのかっていうのが分かんないところがあ
2: って。で,であの、今少なくとも GPU に載ってるあのエンコーダー、AMD の、ね、GPU のエンコーダー、あれフレームバイフレームのエンコーディングしかできないと思うので、まあでもなんか。えー、特別なモードを実は持っていて、えー、例えばブロック単位で圧縮するみたいなことができれば、遅延は、えーね、なんていうのブロック単位の遅延しか出ないから、1フレーム未満に抑えられるかもしれないけど、もしかしたらでもなんかあの、USB-C 一発でいっちゃう可能性も力、うんまあ力技の可能
3: 性もありますけどね。ねうん、あのセットでクオリティが高いケーブルをつけりゃそれで終わりって話でもあるの
2: でうんちょっとまだ分かんないかな。まあ
3: 、来年ですからね、うん
2: うそうまあ
3: 、どっちにしてもそんな大した,大したことはやってないというかそれ自身がものすごく特別なことではないと思います、うん、結局は,体感的には。でも
2: 、すでにいろんなところがハードウェア分解してる、いや解析してるだろうからもしもあれだよねあの、ディスプレイオルターネートモードで出力できる USB-C 端子が PS5 にあるんだったらなんかもうネタバレしてそうな気がするんだけどそうな
3: んですよ、だからあれはオルトモードで出てないと思うので
2: 。で、であれだもんね、えっと、フロントに C が1個ついてるんで。うん、あそこにんょうね,ね刺すんだろうけどね。うんあなるほどそう
3: そこそこ。だからあそこにオルタネートモードが出てるって話が僕は聞いたことがないので、うん、だから圧縮して流すんじゃないですかっていう予想になるんで
2: すようんそうね確かにねルオルタネートモードが実はあったみたいなことにならないの
3: かな、うん、あのイネーブルにされてないとかね,ねもしくは。うん
2: うんオルトだとなんかね、そのほら、うん、PSVR1 もさ、あれ、HDMI で直接つながるからさ、あのー、サポート外だけど、PC と HDMI 接続してとかっていう、そういう遊びができたじゃない。で、今回も今回というか、次回も、もしもね、うん、オルターネートレモデルつながれば、PC とつなげられるみたいな話にもなる可能性もあるというか。
3: だから開発は PC でそのままオルトモードでやってくださいみたいなパターンだってできるかもしれないのでうそうやっ
2: てどっかオルタネートモードに実はなるみたいなこと誰かや解析してないのかな
4: 確かに見たことないね、
2: うん、なんかなっててもおかしくはないんだけどねだってフロント側にあんの怪しいじゃん1個だけそ
3: そうそうだっ,て<笑>だってコントローラーの充電だったら別に A1 個でいいじゃないですか
2: うそうしても A はあるわけですから、ね、<笑>そうそう,そう,そう A があってでなぜか1個だけ C がフロントについてるっていうさここはど,うどう考えても、うん、その
3: C と A を同居して使うことがあるっていう前提で空いてるので。うん
2: まあちょっとわかんないねまあ無線の線はちょっとない気がするんだよな、うん、それはないと思います、うん、あの
3: コストの問題ですよねどっちかっていうと安定性もあるけど、うん、あそこにあのハイクオリティで低遅延な無線系のっけちゃうと値段がパカンと跳ね、うん、上がるじゃないですか、うん、でそれはないなと思っててで
2: ,で今だって無線で飛ばすっつったってこの PS5 側になんかトランスミッターをつけたりとか、そうそうねしょわ
3: せないとといいいけないことにななこに
2: るから、ね、もんねだから無線はちょっとないかなと
3: で Wi−Fi でそんな信頼性をいじあのなんだん期待するのは難しいから
2: 難しいしねインターネット無線で繋がっちゃってる人がインターネット繋ぐ手段なくなっちゃうしね
3: うんなのでだオプションでもしかするとなんか USB にちゃかっとつける無線モジュールが用意されるかもしれないけど
2: まあそれもないよね USB いよね端子うパソコンと違って少ないからね数がねそう,そう
3: そうそうそんなことやってもそんなに嬉しいとは思えないのでだから無線の線はないかなっていう
2: うん僕はでもね圧縮すんのはいいけどなんかほら例えば PSVR1 の時プロセッサーボックスってのがあってさああはいはいはい、はい、あれ PS4 で一度映像を MPEG 圧縮して USB で、えー、通してでプロセッサーボックスでそれデコードしてテレビ側に表示するってやってたでしょであれで12フレームだか23フレームだか遅延してたわけであれ考えると、まあ、ちょっと圧縮すると遅延出ちゃうかなっていう。で、まあ、さっき言ったね、フレームバイフレームの圧縮はもう絶対使えないってこと。になるとまあ、とはいえ
3: 、っていうのは、その、うん、僕が圧縮してもだあるかなと思ったのは、うん。オキュラスリンクがそんなに問題出てないっていうことなんですよね
2: 、うんうん。オキュラスリンクから圧縮してんの。
3: あれ圧縮してますだから、えー、なんかあ,のあれは無理やりやってるんじゃなくて、えー、オキュラスリンクで繋いでる場合にはデータ圧縮しておくっていうので、
2: えー、どういう圧縮かは、うん、公開はされてないんですかあれっ
3: えー、っと一応されてるけど詳細はちょっと覚えてないああ、えーうん、でもあの、えー、っとトータルでの遅延って多分1フレプラスアルファぐらいなんですようリプロジェクションまで全部含めてなのであのそこまでえーめめちゃめちゃゃあれで酔うって話でではないんですよねだってオキラスクリンクで、えー、と酔う人が大量にいるんだったらもっとあれ問題になってたはずなんで,、うん、であれと同じレベルでいいっていう判断になるならば、まあ、っていうのは全部ケーブルまで含めて、えー、と品質の何てか単発出できるってことなんでだったらばなんかこう1フレぐらいの遅延だったら許容してやっちゃう可能性もあるかなっていう、うん、あと本体でリプロジェクションしなくていいゲー,ムのゲーム機の側で、ね。うんでそうするとゲーム機の側にリプレイジェクションのための処理とか、あのー、持つってことはないのでね
2: 。なるほど。うん1フレーム遅延許容しても 120fps だったら 8.3ms で済むからまあ遅延しててもまあ気づきにくいっていうのはあるかもしれないな。また圧縮するんですか。VR の映像を。でそれで、えっ、ー、と、何、えー、フォービエーテッドレンダリングとか言っても、あれでもね、圧縮したら画面の真ん中も劣化するもんな。
3: いや、いやだいや逆ですよ、うん、そのフ,フォービエーテッドレンダリングで出,した出す前提でレンダリングしてるから、うん、要は中心化以外を落とすっていう、うん、圧縮になると思う。
2: あらそういうい独自圧縮ですするるってことかする
3: とか要はベタに上から下までランレングスと同じように同じ、うん、要はあのアルゴリズムで圧縮してるわけじゃなくて中心下を中心にまあ通常は例えば一末のように変えてあげて中心下だけ、えっと、ブロックの数が密になるような形にしてなるほ
2: ど、ね、ブロック単位にすれば遅延も少ないなる,るほどね
3: 。っていうパターンはあるでしょうね
2: 。そういえばあの PS5 のさプロセ、プロセッサー周りの取材って僕、12月から申し込んでるんだけど、はい、まだ全然返事が来なくて、きませんね、それ申し込ん
3: でたねプロセッサーそのものの取材は僕はまだ申し込んでないですけど、うんえっと、技術詳細をもう一回きちっと、うん、その細かく教えてくださいっていう取材はお願いしていて、うん、それは返事がない
2: 。だよね。け
3: 検討しますのフェーズの。そ
2: ううでしょで僕一月に1回ぐらいどうなりましたかってしつこくつついててだいぶ嫌われてると思うんだけどなんかアメリカ主導なんだってプロセッサーはアメリカ主導だからカかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそアメリカうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそう
2: でほら PS5 のさ、あのー、GPU が実は RDNA2 ベースじゃなくて RDNA1 プラス拡張じゃないかっていうような話も上がってたりしてだからプリミティブシェーダーっていう旧世代のがついちゃってるみたいなだからその辺がもうちょっと知りたいんだけどなかなかねちょっと情報が来ないんですよねやっぱ西田さんとかもじゃあ取材の反応来てないしねうん、一応僕も広報の人と
3: 話をした時には
0: うん進めてるみたいな話はしてたんですけど、うん、いつにって話は出
2: てなかったっすね。ねえもうゲーム機出てるんだから別にそのね SDK を見せろと言ってるわけじゃないんでねえ。<笑>
3: もう今さら隠す意味ないと思う
2: んですよねないよねだってもうゲーム開発の人特に欧米のゲーム開発の人なんてね開発途中結果のなんか行動の相談みたいなツイッター投げちゃったりするような人もいるぐらいなでそうそうそうそうそういうの考えるとあまり隠してても意味ないような気も,するんですもうそろそろいいんじゃないですかねねえね
4: はい
0: 、えー、どういうところですか関係者の方
3: が見てらしたら、うん
2: ね、そ,ろそ
3: ,ろそろそろ考えていただけるとありがたい
2: と思いますあ
0: の、ね、あのポジティブな話題
2: がね、うん、あのそろそろ、うん、あのたくさん出てきた方
0: がいいと思うので
2: だって去年のマーク・サーニーのねあの面白いサウンド絡みのお話とかって大体まあちょっと多少ずれあるけど今ぐらいのタイミングでしたもんね去年の春ぐらいのタイミングね、うん GD、そ,うそ
3: うそうそう GDC のタイミング
2: でしたからでしたねああいう感じでそろそろほら去年の時点だってマーク・サーニーさんほら PS5 にはプリミティブシェーダーがあるから大丈夫だ的なことをねプリミティブシェーダーみたいなスライド出してたんであの辺のことちょっと教えてほしいですよねうん
3: そうそうマークさんに久しぶりにインタビューしたくはあるんだけどねえ、うん。
2: 本当にちょっとお願いしますよっていうところで、うん、ですね、はい、次の話題に行きます
0: 、はい、まあいい時間もあれなんですけどそ,かそんな,んなのそうそうそうそうそう,、ね、そうそうそうそえっと、僕のねあの、えー、西田さんの,あの新しい、えー、サイトっていうかノートのやつはあこれ宣伝してもらったほうがいいんじゃないですかね。はいはい、宣伝をさせてくださいすいませんよろしくお願いします。あ,、はいあ,るほど
3: はい、あれこれ僕が言ったほうがいいですね。はいあのはいえー、とこれまで、えー、と小寺信スさんとこれまでって今もやってるんですけれども、うんえー、と小寺西田の「月曜ランチビュッフェ」っていうメールマガジンを出してます。でまあ、メールとあと n d l e で配信をしてたんですけども、えー、っとこの春から、えー、っと Kindle での配信をやめてノートに移行することになりましたで、うんうんえー、っとコデラ西田の、えー、っとコラムビュッフェというノートでの、あのー、定期購読マガジンが、えー、っと要はあのバックスペースの定期購読マガジンと同じスタイルですけど、えー、スタートしてます。でこれははは中身割メールマガジンで書いてるものと同じですそれを、えー、と一月,月曜に全部届くのがメールマガジンで月曜から木曜に分割して昼間に配信されノートで配信されるのがノート版だと思ってくださいでーノート版でさらにはノート版には金曜とかもしくは不定期に僕とか小寺さんが、えー、オリジナルのコンテンツを追加してますで今は金曜に、えー、と小寺さんが動画で僕が、えー、と音声をえー、配信を追加してますでトータルで月額180円とってもお得なものになっておりますので、うんえー、できましたら、えー、購読をご検討いただけるととてもとても、えー、ありがたく思います。これはじ
2: ゃあ,、ね、あの両方入る必要はないというかどっちか選べば楽しめるってことなんですね。
3: そ、はい、そうそう,そうあの要はあのメールの方を選んでもらってもいいし、うん、ノートの方を選んでもらってもいいんだけど、うん、どど最近だと多分、ノートの方が、えー、っと読みやすいっていう人が多か
2: ったんですよね、
3: ね声としても。で、実はこれ、これ、松尾さんにもちょっとご相談をして、どうですかねって話をしたらば、うんまあ、ノートでの展開っていうのはお勧めしますよっていう、いろいろご助言もいただいたので、ノート版をや
4: っております。え
3: ーはいえー、っと今マガジンの、URL、はフェイスブックで送りましたので買、うんはい、っておいていただけるとありがたいです。はい、であの今その外に取材に行くことがちょっと少なくなってはいるので、うんえっと、やってないですけど発表会の後とかかんか気になる取材の後にあのにその場でパパッと5分とか10分とか喋ってそれを、えっと、転送するとかっていうようなパターンも考えております
0: 。そして発表会後の感想をツイッターであの西田さんだいぶ流してるじゃないですか。あれがすごく役立つんだけれども、それが有料でもっと、えー、内容が充実していれば、そうです,、ね、そはすごく価値はあると思実は
3: 金曜に流してる、えー、と今週の壁打ちってオリジナルコンテンツがあって、これはツイッターでその週に話した内容で、これは補足してしゃべっておきたいっていう内容について、っ、うんえー、と言葉で解説してます。15分ぐらいのつもりだったのい大体20分以上しゃべってた
0: ツイッターのリンクだけだと思いがちだけど実は音声コンテンツが入ってるっていうことですね
3: 。うん、入ってるそうですそうです。えっ、ー、と実は YouTube の,あの埋め込みなんですけどあの限定リンクでその YouTube の音で音声が埋め込んであるのでそれを聞きながら見ていただくとなんか分かってもらえるかなと思ってます
1: 。この、Kindle、のの Kindle 方はなんか単純なな興味本位ですけどやめ,やめらなんかそのプラットフォームはあればあってもいいのかなって気もするけどやめないと一
3: つ問題なのはキンドルを更新すると,、えー、っとどう言えばいいのかなキンドルの方って7割ルールができるのはウェブに公開されてない時なんですよ。うん
0: エクスクルーシブの場合だけです
3: よねそう、キンドルに販売されちゃった後からあの、一部が公開される分にはいいんですけど、うんうん、ノートで公開すると、ウェブに全部公開されてることになるので、7割ルールが適用できなくなって、3割になるわけですね。うんうん、で、さらには、キンドル・アンリミテッドっていう、読み放題の方に入れられらななくなる、うんうん、でそうすると、単品で3割で、3割収入のも,ものを買ってもらわなきゃいけなくなってしまうので、そこがちょっと、あの割に合わないという
4: か
3: 正直あんまり Kindle での読者ってそのとこまで多くはいなかったのでで申し訳ないんだけども手間といろいろコントロールを考えるとノートに集約させていただくという判断をしたっていうことですね
1: 、うん、まあ Kindle も今時どうなんでしょうねああいうコンテンツっていうのがやっぱりそもそも期待されてたけど、うん、Kindle があのなプラットフォームとしてもちょっとサポートが薄いというか、進化が遅いというか。そうですね、う
3: ん、あの、特にこれ日本の事情ではあるんですけど、やっぱり漫画が強いんですよね、うん
4: 。
3: 漫画がはっきりと見えて、うん、その、えっ、ー、と。ストアのトップに来るものっていうのはたくさん読まれると。うんうんで,でも、その文字物ってそもそもあんまり読,読まれる量が多くないので、えっと、ストアの上の方に来づらくてその見つけてもらうのが大変なわけですよ。で、僕のことを知ってる人はツイッターで見たりとか、はいはいはいはい、フェイスブックで見たりとかいろんなものを見てー、えっと、リーチしてくれてるけどもそうじゃないと厳しい,いですあと、これは、えっと、仕組みの問題としてあれって読まれた量で収入が決まるんですね、特に KindleUnlimited っていう読み放題のもの。であれ内部的な仮想ページ数で決まっててで文字って1ページに例えば数百字入って1ページじゃないですか、うん、漫画とか写真集って1枚めくったら1ページですよね、うん、で例えば100ページあるとして文字物100ページ読むのは大変だけど漫画100ページ読むのってすぐじゃないですか<笑>、うん、でそうするとどっちがコスト的に要は収入が多くなるかってそれは漫画なんですよ、うん、で日本の場合には漫画だとか写真集だったら Kindle で展開してえー、要は個人がやって収入を得るっていうのは非常に有益な方法なんだけどえとテキストドキュメントの場合には本としてちゃんと出したものを要はちゃんとした値段例えば1個 1,000 円とかで売ってである程度の数でっていう形にしないとちょっと難しいかなっていう気はします。要は200円とか300円で短い1万字とか2万字くらいを読んでもらうっていうビジネスモデルはちょっと成り立たないかなっていうのが結論にはなってますなるほどね。あとね買うだけ買うとかダウンロードだけダウンロードして最後まで読まない方が結構いるんですよね
2: 、うんうん、
3: それは要は、うん、あの先ほども言ったようにページ数がどこまで読まれたか読まれた数によってお金が入るので、うんえー、これ読,読んどくのつもりでって言ってクリックして、うん、えっ、ー、と本棚にだけ入れといて読まないとそれ収入にならない、ね、金利見の場合はそれが
0: <笑>積んどくはダメだってことです。ちゃんと読んだよ、ね、積んどくダメだ
3: っていうところがあったりして、でその辺の事情を考えるとなかなか一むあの一筋縄ではいかない、うんで。いろいろ考えたんですけどおそらくはノートが文字物には一番適切でえっ、ー、と。うんあと,、えー、と収益を自動的に僕と小寺さんに振り分ける誰かに集まってそれを、えーえー、と僕から例えば小寺さんに払うんじゃなくて、うんうん、自動的にプラットフォームの側で料金を分けてもらうみたいな仕組みっていうそういうのもあるんだ。収入が入がノート版で購読していただくと、小寺さんに50、僕に50、きちんと、うんあのえー、収入が一応自動的になってで、そういうところまで含めて考えると、ね、まあ、ノートを選ぶしかないのかなっていう結論に至ったって
1: 本来、ねうんまあ、ウェブの方が明らかにアクセシビリティ高くて、見やすかったけど、うん、課金するっていうプラットフォームがないから、Kindle、うん、使わざるを得なかったけど、うん、まあ、そこをノートは救いましたよね、なんか、うんそ,ね、その需要をね。
3: いろいろ問題はあるんだけどただ今の段階で日本で考えると,、うんうんえー、っと文字物に関しててははベターはノーノトかなっていう絵とかだともっといろいろファンボックス使ったりとか、えーえー、っとなんだもうちょっと,、えー、っとエッチなイラスト方面だったらファンティア使うとかいろいろあるけどその文字物で、うんえー、っときちんとレポートとかを読んでもらうとか、うん、あのコラムを読んでもらうっていう前提になると。メールマガジンの形を取るか、うんえー、とノートになってメールマガジンはちょっともう古い、う
4: ん、でそう
3: すると,、うんえー、とノートになってでメールマガジンとノートはプラットフォーム的に併存しうるので両方かなっていう
2: へえ、うん、なるほどね,感じですね、うん、まあでもあれですよねこの話聞くとメールマガジンも古いっていう話も言ってたしでこのノートのやり方すごく管理も優しそうだからメールマガジン一本化もあってもいいような気もしますね。まあ移行してもらうのがもうまあね大変だよねそうそうそう。既存のユーザーをね。既存の
3: ユーザー移行依存していただくのが大変なので、うん、まあ今のところはね。まあそうですね。のそのへ、あのまあ確かにメールマガジンもきちんとプロモーションしてくれないとかまあいろいろ問題はあったりして。あのー、課題はあるんです
2: けど
3: 、うん、やめるほどじゃないっ
2: ていう既存の人がいるもんだからこれから西田さんみたいなことをやろうとしてる人は、まあ、ノート一本でもいいかもしれないとす。なるほどへえ
3: まあノートの場合にもその更新の、うん、なんだ通知とかいろいろ課題はあるんですけど、うん、新しいものが出たら、えー、と読んでもらうっていうことに対する課題とかあるんですけどまあそうするとえっ、ー、とーまあええー12時台に毎日更新っていうパターンにするのがベストかなって判断してます。ね、であと個人投稿としては今チラッとコメントを見えたんでヤフーニュースがあるんですけど、うん、ヤフーニュースは、えー、っと申し込まれたあの申し掛けられたけどやめました。うん、じゃなぜかっていうとうあそこに大量につくコメントを見てるのが嫌なので
2: ああミンド問題、うん
1: 、ヤフーニュースミンド問題、う
2: ん、な,なんか何やじみたいなやつ、うん、ってこといやレベルが低いんですよ。うん、そうな
3: んだ。いやあとそのあれあれ、これも変な話ですけど、ページビューに従って収益が変わるので、自然とやっぱり釣りになっちゃうんですよ
2: 。ああ、衝撃とかね、そう,いうやつねそう。そうそう。で、それを
3: や別にやりたくはないので
2: うん、なるほど
3: 。で、いや、これ、たくさん読まれれば、こ流収入になるって分かってれば、うんうん、そうやるのが当然なんだけど、そういうことをやりたくないから定期購読にしてるのに、ニュース個人にするっていうのは、ちょっと。違うかなっていう気がるほどね。でこれは好みの問題なのでやってものあますかとか言い悪いの問題じゃない
2: です、うん、まああれですよねそのテーマもあるもんね。毎回なんか釣りで成り立つような話題の持ち主の方もいらっしゃいますもんね。うん、面白くやれる人もいるし。うん,そんじゃないかもね
3: そうあと政治ものとかやってる人はとか社会問題やってる方はヤフー個人のほうが全然いいと思う
2: けど。うんむしろそこにつくコメントが荒れた方が政治系のやつは面白いも
3: んね。<笑>そうそれはそれだと思うので。うんかうん、確かにで,でそういうのが僕はあまり好きじゃないからか、まあ、こっちもいいかな
2: っていう感じです。ね、えーえー。なるほど、う
3: ん。というような判断結構いろいろ考えた上でやってますので、うん、まあちょっと一応,一応僕は
0: メルマガとノート両方。ありがとうござい
3: ます。あのー、先ほども一名か二名の方えっ、ー、とご購読いただいたメールは飛んできたので本当にありがとうご
1: ざいます。あ,ありがとうございます。はい、ぜひあの皆さん,んあなたが
3: あなたが払った収入の七割えっと八割ぐらいが僕と小寺さんに入って半分ずつになりますので、えー、払っていただきああと最初の一月はただですノートはただのチェックしてあるので。えっと、読んで気に入らなければ、まあ、1か月後にやめてもらってもいいですあ。できればやめない方がありがたいですけど、まあ、それはお試しなので、うん、最初は1か月お試しとして無料で購読できますので、えー、っとご,かご検討お願いしま
1: す。はい、なるほどじゃあぜひバックススペースマガジンと並んでび
2: 便,乗する便乗するスタイル<笑><笑><笑>バ。バンドル販売バンド販売やりたいですね。ね割引みたいなね。うん、10円、100円割引みたいなねそうそうそうあい
3: 。両方見ないとコンテンツの全容がわからないと。う
2: んあ<笑>うん、あ<笑>内容でもうコラボレーションしちゃうわけねしゃうみたい、うんう。第2章はあっち側へみたいなね<笑>そうそうそう。3章はこっちで。<笑>ああちょっとなんか悲観あそうな気もするけどそ,そ,そんな気もしますけど
3: <笑><笑>まあまあまあガチャよりいいですよ
1: <笑>ぜひあの皆さんあのでも真面目にちょっとチェックしていただければと思いますこのノートの記事ね、うん、あの概要欄記事のあのエピソードの概要欄にもリンク貼っておきますしあの YouTube、うん、あとグルドンの方にもリンク貼っておきましたので、えー、じゃぜひ1か月無料ってことでねまずは一旦お試しで。参加ししていいいたただければ
3: 、うんはい、とよ
1: ろしくお願じゃ一旦時間なんで、はい、し1個だけ今日なんかおはがきそんなにあの宣伝しな僕もし忘れてたんでちょっと1個だけおはがきだけ紹介して多分時間いっぱいになっちゃう気がするんで、うん
2: 、なるほど
1: ちょっとおはがきだけ読まさせてください
2: 。はい、はい
1: 、はいえー、といつも楽しく聞いております。先日、ソニーのドローン、エアピークについての西田さんの記事を拝見しました。ドローンにアルファを積むのは精密機器であり、重量もあるカメラを乗せても安心できるという意味で、やるべき課題だったとあり、えー、興味深く感じております。個人的には海近くに住んでいることもあり、えー、海南救助にもっとドローン活用していってもらえればと考えております。とい
4: う
3: ジュンオトモさ
1: んからコメントいただきま
3: した。うん、そうそうあれを作ってる人はも、えー、とえっとソニーの S C でえっ、ー、と C T O やってた川西さんですね。うん、で、まああの川西さんは一番上の人なので、川西さんがエアーピーク作ってるわけじゃないんですけど、うん、あのあのドローン結構あのかなり頑丈にできているので。えっと、実はアルファ積んでもオーバースペックだった言ってました
4: ね。アルファよりは
3: るかに重いものを積めるように作ってたって言ってあるので。っていうのは、あれ、えっと、アルファと、えっと、すごい重いジンバルがくっついてて。えー、っと、それを全部持ち上げてて、最初はジンバルの重さも含めて、スペック記事に書いてたんですけど。あの、あのジンバルはアルファの重さじゃないから、アルファの舞台に怒られるからジ、ジンバルの重さ書くのやめてって言われて。記事から外しました。で、<笑>ぐらいなんで、あの割といろんなことできると思います。あの、階段救助とか、あと、あの、山林の、あの、関心には使えるっていう話はよくありますよね。なので、割と作業用ドローンで、あの、重量があって、安定機構ができるやつっていうのは。面白いいいんじゃななのかなと思います日本だとやっぱり自分が飛ばせるドローンが中心になってくるんでライトウェイトなものがやっぱり中心あのフォーカスされちゃうんですけどああいうでかいやつであの映画せやっぱり撮影とかに使うと結構いいのかなとは思いますね
4: 。もうももうそう
3: だそそ同時にやった、えっと、あのなんだっけあの、えっと、ソニーが作ってる車、えっと、ビジョンエースそれのプロモビデオが流れてるんですけどあのプロモビデオの、えっと、走行シーンは全部エアピークで撮影してますね。うん、で撮影そのものがベータテストになってるっていう、うんえー、扱いになってますだ
1: ってねもうなんか個人向けドローンはでも実質なんか息してない状態になってるから
3: 。でのレースとかは、うん、多分ホビーとして、もうちょっと盛り上がってもいいのかなと思うんですけど、うん、あれ面白いので。うん、でも、ちょっと単純に撮影するだけだったら、そろそろもう息切れですよね
1: 。まあ、そうですよね。でも、今日のあの最初の国交省のあのプロジェクト。なんだっけ、ぷ、プロ、ぷ、これなんていう。ですかプラトプラと。プラトも、とかの、あのデータを生成するにも、めっちゃ超高画質な。
3: だ、だと思いますね
1: 。データ使いますね。うん、アルファ行かれればね。うん
0: これアルファだったんだ、うん
4: 、じ
0: ゃあジンバル技術もこれ独自なんですか
3: 独自です独自のジンバルですね、え
0: ーえー
3: 、ジンバルの詳細は不明あの教えてもらえなかったですけど、うん、独自に作ったジンバルをくっつけて両方つけて何キロだったっけな正確な重量を覚えたしませんけど、うん、結構な重さのものを、えー、とつけてえー、と100キロぐらいで走ってる車を並走させても大丈夫っていうスペックを実現したたかったらとい,、うんうん、う
0: いうことはジンバルも別途発売する可能性は
3: あると思います。うん、っていうかあの
1: 出してほしいですよね。うん
3: そうそううん、だあの結局撮影機材みたいにして売るはずなので最初は、うんうん。プロ向けの。そ周辺機そうそうそう,<笑>そう要はプロ向けの映像撮影周辺機器なんですよ。うんでそう考えるとジンバルも当然のことならセットになってくるって考えれば
2: いいじゃないですか。あな
3: るほど確かに
0: 確かかににそう偽ジンバルのまあアルファ
1: がね結構今はやっぱり話題ですしまあ結構手話もあるからジンバルとかそこら辺も全部押さえちゃうのはありですよね。ここもう、うん
3: うん、まあ他のカメラも乗るのでもちろん当然のことながら
1: ブラックマジックポケットシネマカメラ乗っけたい
3: <笑>そうそうそうそうそうそうそう
1: そ
3: うあと多分ねフル,フルのシネマカメラとか積むと面白いかなと思いますよねうんガチなやつをだからブラックマジックもそうだけどう
1: ん確かにね DJI しかしなぜあれなんですかね今ドローンなんですかね
3: 、まあ、要はその自動車の横を走ってもいいあの競走してもいいぐらいのスペックのドローンがあんまりなかった
4: 。DJI
3: にはあるけど、うん、他の会社にはなかったので、あここはまだやってる人が少ないんだなっていう判断みたいな
1: 。つ作ってみたかった的な。
3: <笑>そうそうそう単純にだから作ってるのはソニー社内でドローン好きな人この指とまれってやって集まってきた人。えー
2: 、<笑>それいいな。それできちゃうだ。<笑>うん。スピードどのぐらい出るんですか、これ
3: 。え、100ぐらいは出るはずですよ。ああのすごいね。v i s i s の試験走行が100ぐらいは出してたってしたんで、んそれのにべた好きで撮影ができたんだから、そのぐらいは出てるんでしょうね。へえーえー。だから、そんなにだから、DJI の一番上とかに比べると、極端に、なんだ、あのー、性能が高いとは思わないですけど、でも、映画撮影に使えるぐらいのことはできてる。あて
2: ね
1: もうなんかそこまで言ったらあれですよねあの車のあの車に格納して<笑>もう車とセットの車のアクセサリーみたいな感じでボンネットとかから急にこうドローンがヒューって出てきて<笑>ピヤって出てきてマハ555です<笑>いやもうそれでシネマなんかシネマ撮影アクションシネマセットですみたいにやったら<笑>ハリウッドとかで売れないかな
3: <笑>いや,いやあるじゃないですか、ねうんいいですねうん、だってほら iPhone12ProMax の,の,の PV もなんだ映画撮影の後ろにこうなんだくっつ車にくっつけて撮ってたりしたじゃないですか
4: 。はいはいはいは
3: い、だからやっ,やっぱりシネマでその今までのないアングルで撮りたいっていうニーズはあるんだと思うんですよね。うん、で今までだとそれ全部 CG でやってたじゃないですか、うん、ものすごい低いところからグワーンとかってわざわざ。うんうんうん、でそんな CG で作るの大変だから。CG もっといいところに使ってもらえばいいと思うので、それだったら素直に撮影しちゃった方がいいでしょうね。う
1: んうん、なるほどね。あ、それもそれ全然話しがけど思い出しましたけど、うん、西田さんに文句言ってもしょうがないけど、新しい iPad いつ出るんですか。<笑>知らんんな<笑>まだ言ってる。<笑>本当に知ら,知らんがなって話ですけど。まだ言ってんの、うんうん。ちと何でも三月出るんじゃなかったんですか。まあ
3: いいやいやあのねあの僕らが一番ねスケジュールが決まらなくて困ってるんですら確かに確かに若干若干が終わってるんですからまあでも一
0: 番ねそ,、えー、そんな遠くはないんじゃないですかでもなんか関係する人には3月も旅行とかしていいですからみたいなこと言ったらしいじゃないですか
3: 。ううううんうんうん、う
0: ん<笑>いややままあ、まあやめ
3: てみましょ
0: うね、うん、なんかねなか今
1: 回結構、うん、あの事前の情報にす、うん、あの踊ら踊みんながみんな踊
4: らされてるから、ね、そうですねそ
3: うですねはい我々も踊らされてはいますけど、うん、まあまあもう3月はないっす
4: よ、うん
1: まあ、3月はもうあれですけど<笑>もうで僕は早く出してほしいんですよ待ちん買おうと
0: して街
2: でん,んでなんでやなんで待ち遠しいのそんなに
1: いやもう欲しい欲しいか今僕だって iPad 今すっごい使ってますもん、うん多分1日の中で一番触ってると思います iPhone はそんなにもうあの家に出散歩に行く時しか持ち歩かないそれ
2: 使ってないじゃん今のやつ
1: あまあそうなんだけどねあの<笑>せっかくだで,でかい画面にしたいっていうだけですけどね 12.9 に
2: 最初から 12.9 買えばよかっただけの話
1: で<笑>今 12.9 買いたくないじゃないですか今の今
3: のうん、噂同士だとすると一番上のやつがえっとミニ LED バックライトがミニ LED になるんで
1: HDR 前回ねその話はさんざん我々んそうそうそうでそ
3: うそれはありうるし今やっぱり Mac の中で HDR で編集できる機材っていうのが少ないので。うんマックアップル製品の中でで Mac も含めて Mac も多分そのなんだハイエンド MacBookPro が出るときにはディスプレイのバックライト変わるんだと思ってるので僕はだからその辺も含めてちょっと期待ではありますけどね、うん、まあでも
1: HDRHDR HDR はもう本当作る側からするとなんか辛いっすよね
3: あの作るのと見てもらうののそのギャップが大変です
1: よねあの作るのはいいんですよ別にもとかその見れないとか,なんかその見れない時の見れなさっぷりが結構ひどいじゃないですかなんかちょっと色壊れてますとからののいいんですけど、う
3: ん、真っ白とかないでしょう、ね、そう,そうスクショ送ってもらうと
1: なんかもう真っ白になったり真っ黒になったりっていうもう絵として本当に見れないっていうレベルで壊れる機器がいっぱいあるからあんなの送られてきたらちょっとくり作る側の立場としたら公開できないよなと思って
3: そうあのちょっとその辺はあのサンプルとして出すにはいいけれど日常的に見てもらうものとして HDR 出せないっていうのはあ感じますねそうですよね、まあ、も,ったもったいないなと思ってまあでもそれはプレ
2: イヤー側の問題でしょプレイヤー側とかと<笑>そうそうそうそ YouTube なりプラットフォーム側の問題でしょそうそうそうそうそ,のそう、まあま
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかららしてみたらそん,な,んしたこっちゃないじゃないいですか
2: いやだからさそれだといつだと前進まないからさそれのアップルなり何な,な,なりがさもう HDR にしますっていうぐらいのことを言わないとそうそうそう始まんないからんな,なんか
1: YouTube が HDR じゃなきゃ受け付けませんぐらいに言ってくれればいいんですけど、うん、それもないじゃないですか
2: いやまあそこまでいかなくてもあの要するに例えばうちの Galaxy でドリキンさんの動画見るとみんな色変なんだけどっていう話がねプレイヤーソフトなりプラットフォーム側にいきゃ対応するでしょ今その対応してくれっていう声が少ないでしょ、うん、むしろクリエイターの方に文句が来るようなレベルになってるから問題なんじゃないだからいいんじゃないの ?HDR 化がどんどん進んじゃうことはむしろ
1: あデバイスとしてはそうですけどねただ、うん、そ,それイコールすぐコンテンツが出てくるわけではないってこと
2: ですけど、
1: ねうん、まあそこにこう粘れるかなんか結構なんかこれってなんかこう我慢比べ我慢比べ的なとこあるじゃないですか 3D テレビはそれが結局コ
0: ンテンツは出なかったわけで、うん、まあ今ドリキンは HDR のフロントランナーだからそのコンテンツに関しては、うん、だから一番風当たりが強いわけでね
1: まあまあその辺作もうねだからさあの何回かやっただけですけど HDR と 8K はもう完全にどっちも同じパターンなんですよね
2: でもなんで両方出さなかったのだって編集した後二2回書き出しゃいいだけじゃないの HDR 版と SDR 版いやいやそんな単純にいかないんすよ<笑>いやいやだからいや何言ってるだって HDR 版で本調整したらさ SDR 版はまあその真っ白に見えちゃう真っ暗に見えちゃわない程度に直して出しゃいいじゃん、えー、HDR 版をスペシャルコンテンツにすればいいんだ、えー、会員制にして
1: いやなんか HDR 版をこ,こっちが編集が SDR にして出すのは結構それはそれでめんどくさくないですかまあその<笑>あの真っ白になならいいレベルでそ
2: うそうそうだから標準コンテンツを HDR にして SDR 版は妥協版ですっていうふうにしちゃえば HDR 側に誘導できるじゃん
3: 要は SDR のやつは単にカラースペースだけ書いて出ですそうそ
2: うそうそうそうそうそうそ
1: ういやでもねそれをあの同一のそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ,う、ね、そしてたそうそ、ん、うそ、ん、いそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそううそうそうそうそう
3: そうそうそうそう,そう,そう,そう要は YouTube での HD と SD みたいに、最初から、うん、あの 1URL で見る側がスイッチで切り替えるとか、うん、上級版のデバイスによって変わるとかすれば、それ
2: が理想だけど、ドリキンさん言ってるの今そうなってないから、ねええあのうん、SDR 版に妥協してるっていう話なんだけど。まあ、プラットフォームがやってない
0: ことを、なんで、うん、その一投稿者がやらなくちゃいけないのっていうところだよね
2: 。うん
1: まあ、まあ、っていうか、いやそ、そこまでのメリットは感じられてないので、うん、HDR することに。う
2: ん、あ、まあ、まあ、単純にじゃあでいいんじゃない、そうそうそう、だから、え僕、うん、あ
1: あのさらに究極的に言うと、HDR 化することによるメリットはそんなに感じてないんですよね。うん、な,なるほどね。だから、それが一番根本的な問題だと思います。うん。あのー、やっぱり作り込まな
3: きゃいけないですからね、HDR って絵を
1: 。そうなんですあの。iPhone とかで取って出しの HDR って、めっちゃ綺麗で、一瞬派手なんだけど、なんかずーっと毎日見させ,せられてもなんか目が疲れちゃうみたいなこう結構何て言うんですか胸焼けする映像になりがちっていうかやっぱり難しいんですよねなんかそこら辺はいかにも HDR って派手めに作るとやっぱりどぎついじゃないですか軌度とかもあのコントラストさもだからそこら辺をまあノウハウがないって言ってしまえばそれまでだけどまだまだなんか HDR 化して出すメリットは僕は感じないなと思いましたけどね、うん
2: そうなると、そうなると、じゃあ、HDR いらないんじゃないって話になっちゃう、3D テレビと一緒で
1: あ。僕は結構、僕は結構それに近,近いところに、一時期 HDR やった時に、思って、今は若干そういうポジションの考えですね,なるほどね,
2: ね。でも、Apple はきっと違うんだろうね。HDR をスタンダードライズしたいから、Mac にも iPad にも同じようなディスプレイ能力のある。やつ入れてていこうっていううっ考えなんだろうねきまあ
1: それは別にその HDR のスキルの差とかもあるだろうから、うん、まあ実際 AppleTV+ とかで出てくるようなコンテンツ HDR で見たらやっぱめっちゃ綺麗ってなるんで、うん、多分そこはまだまだこうコンテンツを作るノウハウとかの問題とかあると思いますけど少なくともなんかこう iPhone で撮ったやつをちょっと編集して出すレベルの HDR はなあんか画質的なメリットはそんなに感じないなと思ってしまいまし
2: たけど、ね、なるほどね、まあ、あでも西田さんもそうだし僕なんかも多分そうだと思うけど普段ほらその作品を作ってるわけじゃなく劣悪な証明条件でなるべくそれなりの,なんていうの情報量を持って帰りたいっていう場合にはであとからこうあ
3: 持ち上げてやってるとか飛ばして飛ばして落としてとかってできるから。
2: まあ、ロ,グログ的
1: に使うってことですねログ撮影と
2: まあ報道系とかだとかそうない暗いなんかお,おしゃれなムーディーな中でさ展示してるわけですよ、うん、でそのテーブルがさなんか黒いフェルトみたいなあの布質で置いたってさ黒い製品が置いたってさ<笑>これどうやって撮るねんっていうような状況の時に HDR 撮影だとそれなりに人間が見てるぐらいなねあの製品が。黒いフェルトの上に乗ってる黒い製品がそれなりに映るからさ、HDR だ
3: と。そうそうそう、あの解像度が高いっていうのと、うん、ダイナミックレンジが低いっていうのは、うんあの、その場の大変さっていうのをカバーするためのものでもあるので。うん
2: 、ですよね。まあ、実際、
1: 実際あれですよ、あのアルファユーザーとかでも、やっぱり僕も一時期やってましたけど、HDLG を。あのそういうログ,ログ撮影的に使ってるっていう使い方実はすごい多いですね。うん、HLG で撮ったやつを HDR にするんじゃなくて SDR の時のダイナミックレンジの広い映像で後で加工しやすいっていうために使うっていうのは実はしますけどね。うんまあねう
2: んまあ、アウトプットは SDR でもいいけど、撮影段階では HDR でいいっていう、編集も HDR でやりたいっていうのはあるかもしれない、ねうんそ。そ
1: れはなんか今、多分一番使われてる方向だと思う。うん、それが。一番便利に使われてる感じだ
3: と思うんですけど、ね。だから、多分やっぱり見る環境ってある程度、その重要なところに収まるんだと思うんですよ、なんとかんないって。うんうん、みんながその8 8K だ、4KHDR で、その例えば2000日超えるような映像だっていうところにはいけないので、どう考えたって。でその中で取るときにはできる限りなんり手札広げておきましょうぐらいのところかなと思ってますけどね。うん
1: まあなたは本当に iPad みたいなとか iPhone みたいなシェアの高いデバイスがサポートしてくれるっていうのは、まあ、本当にやっといてくれないと前には進まないんでいいことだとは思いますけどね
2: 。うんうん
1: 、まあね。いいから出してくれって話ですよね<笑><笑>あ。IPad の話ね iPad
2: ド、ねね、出して
3: くれてるまあその,そ,のそのうち出ますよ
1: 。なんか買えなくなったりとかしないんですかねだってもう AirPods Pro Max だっていまだに買えないですからね
3: 。うんそうです、ね。なんなのって思って。まあうん、AirPods Pro Max はちょっとねあの作るのがめんどくさすぎるデバイスなので、うん、そんな、うん、たくさん作れないですよ
4: 。半半導
3: 体半導体体があってプラスチックの成形でできてっていうデバイスじゃなくてこれゴリゴリ削ってるわけでしょ。で、うん、値段も高くてって話になると、まあ、セーサンスウィルドで多分カギラリティルの例
1: 。エアポッツプロマックスはやっぱり音いいんですか
3: <笑>音はいいですけど、いいですけど<笑>うん、同じようなハイエンドのヘッドホンに比べてめちゃめちゃいいかっつうとそうでもないと思いますな同じ。同じようなもんです。やっぱりそ
1: の。うんまああのヘヘッドセットのヘッドドセトののフォンの限界的なところは
3: 、うん、それはありますよ。うん、あのどちらかっていうと例えばその空間オーディオでその映画見てる時に定位の方向がすごい綺麗に感じられるとか、うん、あと音要は外部入力をがすごいあのなんだクオリティが高くてその要はつけたまま外部入力オンであで歩いてても、えっと、危険性を感じないとか。うんそういう話は、ありかなっていう感じはします。うん、
1: ブルートゥースの限界か
3: 、うん。うん、あとね、これ有線の音が良くない。うん、あそう,う,あそうなですね。うん、ていうレンジが低い
4: 。うん。まな,
3: なので、有線で聞くヘッドホンとして選ぶべきもんじゃないですね、うん
4: 。ブルー、
3: ブルートゥースのヘッドホンは。うん、あのーうん、としてはいいものだけど。うん。うんその優先接続じゃあこの素材を優先接続でフルフルにっていう話はちょっと違うかなって気がしますね。えーあとねうん、自分そうそうですそうです。あの、すごくよくできたブルースヘッドホンだとは思います。ただ、個人的な思い、うん
1: 、
3: つけててやっぱ重い気がするので、やばいベストではないです
1: 。西田さんの説得力で、今の僕の中でのあの、諦めがつきそうな
4: 気がしてきた
3: 。<笑>うん。あの、要は音がいいヘッドホンが欲しくて AirPodsMax を何ていうかいファーストチョイスで買うっていうのはちょっと違うと思うんですただ、ま
4: あそうですよね、しかも
3: AirPodsMax そう AirPodsMax じゃなきゃ体験できない体験はあるので、うん、その体験込みだったら全然ありだけどう
1: んそっかいやなんか僕もあんまりにも買えないからいっそなんかバンガンドールフセンのめっちゃ高いあの10万円ぐらいのヘッドホン最近出たから。そ,それどうだろうと思って調べてたらやっぱりあの音質に関してはもうなんかゼンハイザーの「のモメント3」ぐらいが頭打ちになっていてそれより高いものを買ってもなんか音質的に得られるものはないですみたいなのを見て、はい、まあやっぱそうだよなと思って<笑>プロトコルが、ねいあ
3: のぜはい、あの今のところ前半のあれが一番単純にコスパと金的な画質音質的コスパでは一番上
1: だとか。あ、やっぱそうなんですね。あ、使われましたか。うん、じゃ
3: あ、うんうん、使ったことあります
1: ちうちもあれあるから、なんかそれ超えないんだった。じゃいらないじゃん。そうそうそう。ででもう思ったのが昨日で、今日今あの最,最終的な<笑>確定の今<笑>あのハンコが押されました。<笑>確定。だ、今日
3: 今日これをつけてるのは別に音質がいいからではなくて、一番今充電がたくさんあるブルートゥースヘッドホンがこれだからで
2: す、ね。なるほど。
3: そう長くなるから、うん、あのー、多分、あのー<笑>そうだ、もう、八分
2: ,分しかない。
3: <笑>そうだよ、ね。アフタートークってできないし、ねうん。あ、もう、
2: じゃあ、うん、今日はもう、じゃあ
1: 、あアフタートークは松尾さんと二人で。そう、まったりやります。<笑>はい、まったりやります。はい、じゃ、ちょっと、ちょうど時間になってしまったんで、じゃあ
3: 、はい、こんなんでよかったんでし
1: ょうか。いやいや、え、はい、素、ね、結果的に、いや、素晴らしいお話もいっぱいっ
3: 、はい、お聞き。とんでもないし、頭なんかやっぱりマイクがちょっと問題があったようで申し訳なかったです
0: 。ああ、いえ、とんでもないあまあそこはあのポッドキャスト版で、で
1: はい、うんうん、はい、じゃあ松尾さん締めお願いします。はい
0: 、ええー、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM
1: 専用マストドンインスタンス、通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データ衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ a c t p s コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの番組中にも紹介しましたが西田さんの新しいノートのーマガジンですねえー、と名前がちょっと変わったんですよね今回今までの
3: 今までがコデラ西田の月曜ランチビュッフェだったのがコデラ西田の、えー、コラムビュッフェに変わりましたなぜなら月曜以来も配信するからで
0: すなるほど曜日感覚がなくなったと<笑>、はい、
3: そうそういうことです、はい
1: 、こちらのノート版で、えー、とノートの方にあのこれも概要欄にリンク貼ってありますがえーえー、とこちらノートチェックしていただけると月額980円ですけど初月無料でお試しで、えー、見ることできますのでぜひ皆さん、えー、とまずはお試し登録してみてくださいよろしくお願いしますはいということで、えー、結果びっしり3時間使ってしまいましたが、えー、と久々にちょっとま、えー、ぜひ1年待たず次回ははいはいわ、は
3: いはい、かりましたはい、えー、なんとかタイミング見てまた来ますはい、はい
1: 、そしてコロナさえあければまたあのサンフランシスコでもお会いできることはい楽しみしま、はい、そうですねはいはい楽しみしますありがとうございました、はい、ししまどうもありがとうございましたテイクさんお疲れ様でしたありがとうございまし
4: た。